0: Microsoft n'a jamais été aussi prêt de racheter Activision Blizzard, mais il y a des plot twists. On va aussi parler de Metacritic qui dévoile ses 20 jeux, les mieux notés de la première moitié de l'année. On va parler de vieux FPS et de, de FPS plus récents également. Peut-être un peu de Baldur's Gate 3. Bref, un, un programme très chargé, très bien rempli. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo de la semaine passée. Euh, comme tous les ans maintenant, ça devient une tradition euh, l'été, euh, Patrick me laisse les clés de, de, de sa maison. Et euh, donc, j'ai le plaisir, le, un peu la pression à chaque fois de présenter le rendez-vous jeu à sa place. Mais je sais que tout va bien se passer, puisque je suis avec... La crème de la crème de la presse-papier, de la presse-papier, oui, ça fait, je, je sais que c'est un mot des fois qu'on entend, qu entend un peu, un peu, un peu de, de, malheureusement, de, de, de plus en plus rarement, euh, puisque j'ai le plaisir d'avoir euh, Florian, je présente, je commence par toi, Florian, parce que t'es es dans bah, sur le sur Discord, donc... Euh... D'accord. Bah, bah, bien, bonjour à tous, enchanté. Florian, alias Furolite, hein, vous le connaissez peut-être, euh, vous l'avez peut-être lu euh, dans Canard PC Hardware, tu es nouveau, enfin, le nouveau... Maintenant, ça fait six mois quand même, donc tu es le rédacteur en chef de Canard PC Hardware, donc merci, de, merci de, de venir, ça me fait très plaisir de t'avoir Merci ici. à toi pour l'invitation, Jika, c'est flatteur. Et oui. Et euh, autre représentante, fière représentante de la presse papier, on a Sophie. Euh, Sophie oui Krupa. salut Sophie.
1: Bonjour Jean-Clébert, comment ça va
0: bah oui, ça va très, très bien. Euh, bah, pareil, je pense que les gens te connaissent aussi, peut-être. Hein, déjà, déjà vous, vous, enfin, vous êtes déjà venus tous les deux dans le rendez-vous, je crois, euh, au moins une fois chacun à chaque fois. Euh, Sophie, toi, tu es présidente de Wildfire Media, hein, cette belle société qui édite euh, notamment le, le magazine JV. Ouais, c'est euh, chouette, voilà. dit comme
1: ça, hein, c'est stylé. Voilà,
0: tu as vu, une présidente. Ouais, je suis directrice assain, c est, c
1: est... de publication, mon gars.
0: <rire> Directrice de publication, exactement. Ouais. Euh, bah, euh, voilà. bon, on en parlera un petit peu à la fin de l'émission, évidemment, de, de, ce que vous faites, euh, de ce que vous faites actuellement. Euh, mais euh, on va tout de suite se lancer bah, dans le cœur de l'émission, puisqu'il y a quand même pas mal d'actu. Parce que je vous avoue un truc, quand, quand j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis dit, oh, c'est le mois de juillet, franchement c'est calme, de quoi on va parler, etc. Je le, oh, le naïf. <rire> et le naïf, et évidemment, il y a deux jours, euh, j'avais oublié que le feuilleton Activision Blizzard et Microsoft n'était pas terminé. Franchement, là, je pense qu'on est, on est, on est proche du season, enfin, on est proche de la fin de, du season final et peut-être de, de quasiment notre dernier épisode. On ne sait pas, mais il y a quand même des twists de, la, de, de dernière minute puisque. Euh au, au, au dernier numéro, avec Patrick, il y avait toujours ce, ce recours de la FTC euh, donc aux États-Unis euh, qui, qui demandait à ce que le rachat soit bloqué. Euh, et ce qui se passe, c'est que la Cour fédérale a débouté la, la, la demande de la FTC. Donc, la FTC a officiellement perdu. Euh, perdu son, son recours n'est pas, pas, pas validé. Ce qui fait que techniquement, depuis deux jours, euh, Microsoft peut absorber, euh, King, euh, donc, peut absorber Activision Blizzard King, donc peut absorber Activision Blizzard mais... Donc, on s'est dit, bon, là, ça y est, c'est bien parti, pour être, etc. Pour être très
2: précis, il y avait, -y. Un, il y avait une, une suspension qui restait de toute façon effective jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet, exactement. Mais étant donné que euh, la FTC a perdu son recours et donc, quelque part, n'a, entre guillemets, pas le droit de vraiment poursuivre... Parce que ce n'était pas vraiment un procès, encore. Mais donc, la FTC n'a pas non. vraiment le droit de poursuivre en justice, en justice euh, Microsoft et Activision Blizzard pour contester le, le rachat. Du coup, techniquement, à partir du 15 juillet... Euh, le, 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 le rachat peut se faire sauf que comme tu le disais plot twist
0: bah, sauf que plot twist parce que alors en, en, en plus entre temps la CMA donc l'équivalent de, euh, de la FTC euh, au Royaume-Uni qui elle aussi bloquait le rachat euh, a dit euh, oh finalement on est prêt à discuter avec les visons mais bon on va quand même essayer de bloquer enfin c est, c est, ça devenait compliqué mais bon l'Ouori-Uni on va dire c'était relativement secondaire pour, pour Microsoft euh, sauf que le twist effectivement on a appris ce matin enfin là on me le vend que finalement la FTC faisait appel de ses décisions alors qu'en plus c'est quelque chose qu'ils font très rarement hein, apparemment alors je, je, je dis ça tu vois je dis ça parce qu'en plus moi j'essaie de résumer tout ça je suis pas spécialiste de, de ce genre de sujet donc voilà c'est pour ça que heureusement non, non, Florian, tu rajoutes des précisions parce qu'on <rire> qu essaie de faire au mieux. Je vous rassure, il y aura probablement, y aura probablement Cassim dans, dans, dans une prochaine émission qui suit le sujet. Vous, vous connaissez son appétence sans doute pour, pour ce sujet qui va se beaucoup mieux résumer que moi. Euh, et donc entre temps, donc la FTC a décidé de faire appel euh, de cette décision pour bloquer quand même ce rachat, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a une date butoir qui est très importante, c'est la date du 18 juillet, euh, qui est la date en fait à laquelle euh, Microsoft devra renégocier le, le rachat, le prix du rachat euh, avec, euh, avec avec Activision Blizzard. Donc c'est c'est une, une date extrêmement importante pour Microsoft. Ils ont tout intérêt à ce que ce rachat soit fait et signé avant le 18 juillet, parce que sinon. Euh, ils vont sans doute devoir revoir re 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 leur chiffres à la on, on rappelle quand même que c'est 60 milliards, 68,7 milliards de dollars. Je crois oui, je
2: 60, crois. quasiment 70 milliards, ouais.
0: C'est ça. <rire> c'est quand même... Une, paille, bien, une hein. paille, trois fois rien. Une <rire> paille, voilà. Euh, donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que en fait, là, il là, là, y a plusieurs euh, pistes qui, qui, je pense, qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se dessinent pour Microsoft. Soit, il conclut quand même la vente euh, en disant euh, franchement j'en ai ras-le-bol à la FTC tout ça je, je, on, on conclut la vente et ensuite on voit comment on fait quitte à éventuellement bah, se, se faire une négociation par rapport au Royaume-Uni notamment soit se retirer temporairement du marché soit trouver un distributeur pour, des jeux, pour, pour leur plus grosse licence il y a plusieurs options quoi. Euh, la vérité c'est que si euh, parce qu'en fait on n'est pas sûr que l'appel en plus de, de, de la FTC soit validé et ça, ça normalement ça, ça on va se voir d'ici 40 qui... heures
2: ce qu'il faut peut-être préciser pour, pour les auditeurs, c'est que là, on, on enregistre donc le, le jeudi 13 juillet. Exactement. Et du coup, on est vraiment, bah, comme tu le disais tout à l'heure, en plein dans le season final. Là, On ouais. voit les événements se dérouler en direct devant nos yeux. On n'a pas encore la conclusion
0: au moment où on vous parle.
2: Non, c'est ça, ça qui est un petit peu compliqué là, dans la position dans laquelle
0: on est. Ouais, ouais, c'est euh... ça. Tu vois, moi, moi, moi entre... ah, hier, où j'ai commencé à mettre des liens dans le conducteur, je me suis dit, bon, voilà, ça, on va pouvoir parler de ça. Voilà, il s'est passé encore plein de trucs. Donc, c'est pas impossible que, euh, que lundi, euh, par exemple, le, le rachat, ce soit, soit effectif, que Microsoft ait bel et bien absorbé actif Tu n'as pas un
1: petit jingle pour mettre en, en milieu d'émission, tu sais, un, un gros ah, point ah, rouge ah, sur lequel t'appuies et je... bah, oui, bon, que... C'est bon, on vient d'apprendre que Microsoft... Ouais, <rire> a racheté euh, Activision, ouais. Microsoft a racheté Disney, Microsoft a racheté <rire> l'Europe.
0: Et chute, chute
2: à l'arrière du peloton.
1: <rire> <rire> Microsoft a racheté l'Angleterre
0: bah, euh, Tu sais sait que là, en, en vrai, tout le monde s'y prépare, parce que le Nasdaq a commencé déjà à, à émettre avec des, des, des communiqués en disant que le titre euh, Activision Blizzard allait disparaître. Au profit, bah parce que parce que si Microsoft oh, achète Activision Blizzarding, tu ne pourras plus acheter d'actions Activision Blizzard. Donc le, la Nasdaq commence déjà à préparer ses communiqués de presse, etc. Donc, globalement, je pense que dès lundi, vous pourrez jouer à Diablo 4 dans le Game Pass et ce sera bon. Donc, ça, par contre,
1: <rire> yes, moi j'attends que ça hein.
0: Je sais. Alors je sais pas si ce sera tout à fait aussi rapide. Mais... Non. Ah bon Je pensais avoir l'intégralité des collèges arriver. TI si, arrivé. Si, bah euh... si Bien sûr. Bien sûr ils ont plus juste plus quoi plus.
1: Ils ont un dossier à mettre dans une Dropbox et puis c'est bon.
0: Quoi. <rire> oui c'est. À ah, un oui, moment faut
1: arrêter de nous faire croire euh, bon. Je... Voilà, je,
0: je me dis que les, les, les plans sont prêts. Mais en, en tout cas c'est un feuilleton hyper intéressant parce que ça. Enfin ça, le, le, le rachat a quand même été, euh, été annoncé euh, début 2023 et, euh, pardon, début 2022, je dis n'importe quoi, début 2022, donc ça a pris un an et demi, et, euh, et c'est intéressant parce que j'ai vu un tweet, je ne sais plus si c'était un journaliste ou un, un, un analyste qui disait ça, c'est vrai que, que le move de l'FTC de n'était pas si bête parce que même si, même si au final ils ont perdu, alors ils ont perdu, peut-être qu'ils vont gagner leur appel, mais il y a quand même peu de chance, euh, c'est quand même un move intéressant parce que c'est quand même un truc qui, qui risque de refroidir pas mal d'autres grosses sociétés pour, pour faire de très gros rachats, parce que vu euh, les, tout, toutes les embûches qu'ils ont dû, euh, qu'ils ont dû enjamber là depuis depuis un an Microsoft. Est-ce que ça, ça va parfois dire un peu d'autres boîtes de racheter d'autres grosses boîtes Je ne sais pas mais si c vous êtes d'accord avec plus, ça. Mais...
1: Il n'y a plus de boîtes. Enfin, ah il reste qui en fait maintenant qui pourrait être éventuellement racheté. Cette partie d'Agario commence à devenir. Euh...
0: Ouais, dans, dans, dans le jeu vidéo, il y a encore que, bien sûr, il y a. Bah, disons qu'il y a une concentration d'énormes, hein, oui, parce qu'on. C'est vrai qu'on se focus souvent sur les principaux Microsoft, Sony, euh, mais on, on oublie des, des boîtes comme, comme Netis, comme Embrasseur Group. Euh, qui sont des, des, ouais. des espèces de monstres énormes qui ont racheté des studios pour des sommes bien, bien évidemment moindres, mais qui sont ouais. quand même monstrueux. Bah, effectivement, au bout d'un moment, il n'y aura plus que les très gros qui vont, qui vont manger les très gros. Quoi. Donc, euh, mais euh, évidemment, une, une fois que Microsoft aura racheté Activision Blizzard, euh, on les imagine, enfin, ils ne pourront pas racheter Ubisoft ou, euh, ou Electronic Arts. C est, c est, là, ça risque oui. Ah Oui, vois. voilà. Ouais. Mais en Donc, fait, il voilà, y, le, 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 le,
2: y a plusieurs pour moi, perspective à prendre là-dessus. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que euh, la FTC, aujourd'hui, qui est dirigée par... Euh, j'ai plus le nom de la personne, désolé, mais c'est quelqu'un qui a été placé là par le président des États-Unis, donc Joe Biden... Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a des positions politiques qu'elle n'a strictement jamais cachées, qui sont contre le, le, les phénomènes de, de consolidation massive qu'on voit absolument partout et dans ouais. toutes les industries. Après, au-delà de ça, le rôle de la FTC, euh, déjà, c'est de surveiller, euh, donc non pas, euh, non pas des histoires de consolidation excessive ou quoi, mais surtout des histoires de concurrence derrière, ouais. de vérifier que le... le les, les, la concurrence est, est maintenue à chaque fois qu'il y a un gros rachat comme ça. Et aussi, euh, bah, c'est très important à dire, même si là on, on, on l'a bien compris, ce n'est pas une commission qui prend des décisions. C'est une commission qui fait valoir des inquiétudes, qui fait valoir ses observations, mais qui après laisse un juge euh, euh, décider. Et aujourd'hui, on voit que le, 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 cette tendance à la consolidation extrême euh, mmh. nous de notre petite lentille voilà, on voit le, le, le jeu vidéo qui est évidemment le sujet qui, qui, nous, qui nous intéresse le plus mais c'est quelque chose qui se voit absolument partout euh, mmh. l'exemple le plus, le plus frappant ça a évidemment été Disney en particulier quand ils ont racheté la Fox et qui devient aujourd'hui ce conglomérat absolument euh, dantesque la, la taille sure. du truc bah, ils arrivent mais à faire
1: tire... passer Warner pour un petit artisan du quartier quoi.
0: oui c'est ça exactement <rire> euh... ah, c'est ah, clair non mais c'est mais... sûr. Et a, a, après, il peut y avoir quand même des, des, des rachats qui capotent. Par exemple, il y a eu le cas euh, Nvidia ARM. tu vois. Oui, c'est sur celui-là et... que j'allais, ouais. Voilà. Mmh. Mais, ou,
2: ou, mais du coup, voilà, tu vois, le, 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 ce qui a été vraiment le, ce qui, ce qui a joué en leur faveur dans le cas, et pour le cas de, un truc à dire d'ailleurs, pour le cas de Nvidia ARM, techniquement, c'est pas la FTC qui a, qui a réussi entre guillemets à faire capoter le truc, c'est la CMA, donc l'organisme bon. anglais. Oui, c'est vrai, vrai que euh, quoi, les euh, voilà, ils, ils sont quand même très puissants. Mais en plus, enfin, ouais, Arm Arme est une société britannique, donc forcément, euh, voilà. oui, forcément. Mais, ça, euh,
0: ça, <coughs> un peu. Mais tout euh, ça pour dire
2: que, oui, l'enjeu le, 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 qu'il y a vraiment euh, derrière tout ça, euh, bah, pour certains, c'est un enjeu juste d'éviter de, de, que euh, de, cette création de, de conglomérats trop gros qui font qu'au bout d'un moment, l'industrie mondiale ne ressemble plus à rien. Euh, mais le, le, le rayon d'action de ces, de ces institutions, c'est vraiment la concurrence. Donc dès que tu as un truc... Dans le cas de, dans le cas de Nvidia, c'était extrêmement simple à comprendre pourquoi ce, ce, ce rachat a pu être bloqué. C'est parce que les, 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 les processeurs architecture ARM, aujourd'hui, c'est utilisé littéralement partout, par tout Merci. le monde dans l'aide électronique. Bien. Donc, donc voilà, si effectivement, si Nvidia, qui est lui-même un acteur de, de ce marché-là, qui fabrique lui-même des puces en OEM, tout ça, euh, possède le, 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 tous les brevets, toutes les propriétés intellectuelles qu'il y a derrière l'architecture ARM, c'était un bazar sans nom. Donc là, oui, quelque part, évidemment que le truc allait réussir à être bloqué. Mais maintenant, du point de vue du jeu vidéo, bah, typiquement, un groupe comme Embracer qui est en train, enfin qui peut-être moins maintenant parce que là ils sont un petit peu dans la mouise ouais. financièrement ouais. mais ce, un groupe qui était en train de grossir à vue d'œil, euh, d'avaler tout sur son passage la situation dans laquelle il est en c'est qu'il n'a pas vraiment de concurrence en face de lui il est, il est en concurrence contre qui, en donc à partir du euh, moment où il n'y a pas de situation ouais. de concurrence bah d'un coup, euh, toutes ces organisations la CMA, la FTC et tout ce que vous voulez autour du monde l'Union Européenne, tout ça
0: euh, n'ont plus vraiment de leur mot à dire sur la situation
2: donc, ouais, après, euh, tout, après, tout
0: après en, en, en pour moi, c'est un tout petit peu différent parce que brasseur, ils, notamment, ils ont racheté énormément de studios qui. qui... Peut-être je dis n'importe quoi, mais qui n'ont pas l'ampleur d'un Ubisoft en termes de, de taille de production. Tu vois euh, le, le, dans, dans, leur, dans leur écurie, ils ont beaucoup de, de sociétés qui font plus du double A, tu vois, qui, qui, qui peut très bien se vendre, hein, tu vois. Mais c'est pas forcément des énormes blockbusters à, à, à 300 millions, à 200 millions de budget, tu vois, qui, qui, qui sortent de chez, de chez Sony, de chez. Uh, ouais, alors, ça ça c'est vrai dans le cas différent. du jeu
2: vidéo, mais après tu vois, dans, oui. le,
0: dans la fin, les, les, les gars ils ont littéralement
2: racheté les droits du Seigneur des Anneaux. Là, là je sais plus quand. Enfin bon. Ouais. Et, puis, et puis, on, on rappelle aussi qu'une, enfin, la raison pour laquelle Embracer est dans la mouise aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un deal avec euh, une, une entreprise que, dont, du coup, on ne connaît pas l'identité, qui est, qui 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 est tombée à l'eau, mais c'était un deal à 2 milliards de dollars. Ouais. Donc, ouais, ok, ouais, c'est pas Activision Blizzard, mais c'était quand même pas un
0: petit truc non plus.
1: C'était nous, j'avoue. <rire> ils,
0: ils ont failli racheter. <rire> je, je crois qu'il qu y avait une offre fusionnée avec Canar euh, avec, avec, avec PC avec Pass No Stop. On n'a pas réussi à fait. se mettre <rire>
1: d'accord. Bon, ouais, désolé, c est, c est vraiment. Dommage, mais...
0: hein. Alors que franchement, vous auriez négocié un milliard, vous auriez dit, okay. <rire>
1: bah, Ouais, mais vrai. non, tu sais, il faut savoir se vendre à sa juste valeur.
0: Savoir se vendre, c'est ça. Oui, et juste pour moi, de mon côté, un peu pour conclure, je ne sais pas si Sophie, tu quelque chose à rajouter. Ah oh euh, non non vous mets...
1: dites des choses très très intelligentes depuis tout à l'heure et moi je dis des blagues <rire> écoutez je suis désolé je...
0: vraiment un sujet a, que je ne maîtrise on a pas tous du tout notre rôle. en fait moi je suis le mec un peu approximatif toi, toi, toi <rire> tu fais les blagues et Florian c'est le gars qui bah, va fait essayer de planir ouais. le truc et voilà, voilà. Ça. Merci, non je, juste pour dire que, que Microsoft depuis un an et demi ils ont quand même été assez forts assez malins pour quand même arriver à convaincre globalement tout le monde que mais vous inquiétez pas regardez Call of Duty partout on est vraiment on, on a perdu la guerre des consoles de toute façon nous, on est tout petits par rapport à la concurrence. Et ils ont aussi ouais. leur coup quand même, parce que globalement...
1: Microsoft qui arrive, à faire, qui arrive à faire croire qu'ils sont tout petits et tout mignons, quoi. Pas
0: ouais, grave, ouais. Non, mais alors, mais très sincèrement, à titre
2: personnel, enfin l'an dernier, et pendant à peu près 95% du temps qu'a duré cette histoire, j'aurais été limite prêt à parier de l'argent pour dire que le rachat allait pas se faire. Aujourd'hui, bon, honnêtement, même l'appel de l'FTC, il a quand même peu de chances d'aboutir. On va dire que le truc va se faire à 95%. Moi, franchement, je jamais ouais, ouais. de la vie j'aurais
0: parié là-dessus mais jamais mmh. bah, j'avoue je... ah, que ça a été ça a été long mais c'est vrai que on, on, on est vraiment passé par plein de phases différentes dans, dans, dans cette saga euh, donc euh, voilà donc bon verdict après... enfin verdict on verra mais Peut-être que la conclusion de tout ça va se terminer là, dans les, dans les prochains jours. Euh, et on pourra enfin peut-être passer à autre chose et arrêter d'en parler à, point,
2: à chaque émission. Au point où on en est, moi je m'attends encore au moins 15 rebondissements.
0: <rire> ouais, ouais peut-être. Ouais, mais du coup, s'ils doivent renégocier le contrat, ça va être... Ça risque d'être venir Parce que compliqué. Quand, quand ils ont annoncé le rachat, c'était quand même une période où à, à Activision Blizzard était en pleine mouise avec tous les scandales qu'il y avait, avec, mm. euh, avec plein plein de choses. Donc ils ont, ils ont, Je pense qu'ils ont négocié un prix relativement intéressant pour eux. Là, ça va un peu mieux pour Active Bizarre d'une manière générale. Donc, tu vois, eh, voilà, je, je, ça se trouve, ils vont, ils, vont, ils vont se prendre quelques milliards en plus dans le, <rire> sur la facture euh, Microsoft, mais bon. Euh, oh, bon, ouf. bref. Bah, Sophie, oui.
1: Oui, non, j'ai des offres, quelques milliards en plus. Est-ce que, bon, est-ce que oui. ça sera si. Euh, est-ce que c'est quoi <rire> leur vrai. Euh, ouais, non, mais c'est ça le, le vrai motif derrière. Est-ce qu'il y a une vraie question de rentabilité Enfin, j'imagine que oui, quand même. Mais il y a quand même une, un côté un peu. Euh... J'allais pas dire politique, mais il euh, euh, y, y, y a un vrai il intérêt pour eux à posséder. Enfin, il y a un quoi. côté ouais. symbolique en plus, quoi. C'est que ça que je veux ah bah dire.
0: Ah, oui, ouais, non, mais c'est évident, c'est un, un truc hyper puissant parce qu'au-delà de la, de la puissance des licences qui sont encore là aujourd'hui, Call que, que que of Duty, Diablo, etc., etc., il euh, y a vraiment une sorte de. Ouais, asseoir une position qui est, qui est monstrueuse. Ouais, c'est ça. Alors, de toute façon, on vient là-dessus pour
2: toujours un truc aussi qu'il faut, qu faut préciser là-dessus, euh, le rachat, c'est Activision, Blizzard, King. King Et la voilà, partie King a une importance monumentale, parce que clair. là, c'est bah, aussi des choses on a, bah, dont, on, dont on se doutait déjà, mais là, on en a, on a maintenant la certitude en ayant vu plein de documents confidentiels qui ont été révélés dans le cadre, justement, de, 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 des discussions avec la, la FTC. Et euh, ou bah, l'intention de vra vraiment la stratégie de, de, de Microsoft, bon ça tout le monde l'avait compris mais c'est le Game Pass, et là ce qu'ils ouais, veulent maintenant ils ont un Game Pass PC, ils ont un Game Pass console ils veulent un, un Game, Game Pass, Pass mobile, mobile. Ah, oui. et, voilà. et pour ça King euh, va être encore largement plus important en fait que, que n'importe quel Call of euh... carrément
1: donc, ils peuvent ah, se bon. permettre de dire, mais oui, rassurez-vous, on n'aura pas l'exclu Call of, il y aura bien des Call of sur. Comment ça s'appelle déjà PlayStation 5 Oui, oui, pas de problème. Ça.
0: Même sur Switch, n'oublions pas sur que. Sur Switch, des Call
1: sur Switch. Sur 3DS, j'espère. Donc, limite, ils peuvent se permettre de passer pour des, des beaux princes là où. Oui, euh, bien sûr. De toute
2: façon, ils ont pas le choix. C'est totalement la stratégie qu'ils sont en train de jouer depuis des mois, de toute façon. c'est sûr.
0: Bon. Si on, si on parlait un peu de jeux vidéo, si on, parlait, si on faisait un peu des petits tops, un petit top là... Ça oh non, je peux parce faire que... ah, contre, non, je préfère parler d'argent, moi. C'est vrai qu'on aime l'argent. <rire> un top de notre ah,
1: argent préféré, alors moi, Patrick, mon
0: argent préféré. Patrick belge aime l'argent, donc euh, on est dans son émission. <rire> D'abord, il faut, il faut absolument... Il est le premier à le dire, donc ça va. On est dans une émission euh... de droite, c'est ça Attends, pardon. Attention, oh là, attention. attention. <rire> ça, va, ça va, ça va, on va encore avoir des problèmes. Pardon euh... Je voulais quand même vous parler un petit peu de euh, de métacritique. Alors, métacritique, bon, on sait que c'est pas toujours parfait en termes de, de fiabilité sur les notes, etc. Mais c'est quand même intéressant puisqu'ils ont publié euh, leurs 20 jeux les mieux notés euh, sur la première moitié de 2023, donc euh, de, depuis le 1er janvier jusqu'à jusqu maintenant. Et donc ils ont pris ils ont pris ils ont pris des critères assez précis, euh, il fallait que ce soit qui est au moins 7, 7 reviews review ce c'est pas les jeux c'est c'est pas, pas les scores, c'est pas les scores, c'est pas les user scores les des utilisateurs. Et, et le top est, est plutôt intéressant, je trouve. Euh, je vais je vais rapidement le faire dans le l'ordre dans l'ordre croissant. Euh, Décroissant plutôt, je vais commencer par le dernier et on, on va monter jusqu'au premier. Euh, donc je, je, vais, je, je vais vous le grouper les jeux, puis après on en, on en parlera. Le, à la 20ème place, c'est un jeu qui s'appelle Dooblade, que je ne connaissais pas, qu'à 83%. Euh, ensuite, on a Edge of Wonder 4, on a Legend of Galeria, The Moon Society.
1: Labyrinth a... of Galeria, j'en
0: plus. Oui, Labyrinth of Galeria. J'ai dit quoi J'ai dit The Moon, c'est ça Tu as dit Legend ah oui, pardon. La... Oui, bah, les gens de Galaria, ça aurait pu être n'importe quel euh, autre <rire> JRPG, c'est sûr. Euh, qui, qui est un jeu qui ressemble Tales à. Galeria. Tales of Tales of <rire> qui ressemble à une sorte de trian Odyssey. Euh, voilà. Cassette Beast, qui était une espèce de, de Pokémon-like, euh, dont je n'ai pas, pas joué. Après, on arrive dans des jeux, entre guillemets, un peu plus euh, connus, qui, enfin, dont on a plus entendu parler. Donc, Ogras Legacy en 16e place. The Murder of Sonic the Hedgehog, grosse surprise, en 15e place. Euh, Octopath Traveler 2 en 14e place. A Space for the Unborn, qui est un très bon jeu indé. Euh, qui est, qui est fait par des Indonésiens, un -click, super clic. Florian, tu vas être content. En 12e place, c'est Humanity, qui est à 4, 85% ouais, de Metacritic. Euh, 11e <rire> place, c'est Paranormal Site The Seven Mysteries of Ojo, qui est un visual novel. Euh, en 10e place, Star Wars Jedi Survivor. En... Et là, on arrive en top 10, donc alors là dans le top 10 on a quand même dans les groupes, quasiment que des gros triple A avec quand même quelques surprises Diablo 4 en 9 e place Hi-Fi Rush en 8 e place euh, Theaterism, Theaterism Final, Final Bar Line donc le, 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 jeu de, le, le, jeu, le, le jeu de rythme basé sur l'univers de Final Fantasy, Final Fantasy à la 6 place Final Fantasy 16, euh, 5ème place Dead Space le remake et, et là on arrive sur un, une sauce de prédominance du Japon et de Nintendo avec 4 place Street Fighter 6, 3 place le remake de Resident Evil 4 Deuxième place, Metroid Prime, Metroid Prime Remasters, figurez-vous, qui a 94 de métacritique et, grande surprise, en première place, évidemment, the Legend, of Zelda, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui a quand même un métacritique de 96. Et 96, c'est quand même très très rare d'arriver à un score aussi haut euh, Du bien euh, général. C'est moins dis, bien que Breath of the Wild c'est un peu moins bien ah, oui. eu... c'est ça qu'il a il a <rire> c'est un échec
1: <rire> on vend tout Nintendo vend tout, euh,
0: la catastrophe Nintendo, Nintendo, Nintendo va, va mourir va, voilà. Nintendo, Nintendo va, va mourir, mourir <rire> c'est ça euh, mais d'une manière générale c'est vrai que c'est déjà c'est assez rare d'avoir d'arriver à Metacritic au-dessus de 90 et euh, ça commence à la quatrième place seulement tu vois avec Avest Street 6, euh, 6 euh, ils ont 4 et je trouve que dans ce top déjà il y a quand même une. je trouve qu'il y a un retour en force pour le coup du jeu vidéo japonais parce qu'il n'y a pas que des jeux japonais mais il y en a quand même beaucoup euh, donc ça ça fait plaisir parce que parce que le minérien, le, le jeu vidéo japonais est bien, bien remonté en termes de qualité en tout cas ces dernières années. Euh, je ne sais pas si vous avez un commentaire vous à faire sur ce top, puisqu'il y a des, des trucs que vous trouvez scandaleux ou des, des jeux que vous auriez aimé voir.
1: <rire> c'est bien de voir des petites, des nouvelles licences, des, des choses un peu nouvelles comme Zelda ou Metroid ou Resident Evil ou Street Fighter. Ouais, non, pardon, c est, c est... <rire> je <rire> pouvais pas m'en que... empêcher, mais non, en vrai, c'est des super jeux. Oui, c'est pas très En spécial. vrai,
0: en vrai, quand tu marques le top 6 c'est vrai que c'est soit des, des très vieilles licences, soit des remasters. Ouais. Metroid Prime, il y a quand même trois remakes, remasters dans le top. Hein. Metroid Prime, Dead Space euh, Resident et euh, Res Resident, Resident Evil. Evil. C'est quand même assez fou. Enfin, tu dis, on est sur une année. Alors qu'en plus, moi, c'est des jeux que j'adore, que j'ai ad adoré faire cette année. Hein. Euh... Et je suis quand même content de voir aussi des, des, des jeux indés qui ont quand même une... Euh, parce que ce qui veut dire, si mine de rien, tu vois, ces jeux indés qui ont, qui ont, qui ont des bonnes notes, je pense à, à, à Space for the Unbound, par exemple, qui est, qui est quand même un jeu qui n'est pas très connu, il a quand même eu une sorte de rayonnement critique assez, assez fort, alors que c'est un jeu bah, un peu délétique qui vient d'Indonésie, tu vois, c'est un truc est complètement inaperçu. Et, euh, et je trouve plutôt cool qu'on arrive quand même à avoir, à avoir euh, ouais, un, un rayonnement médiatique de ce genre de jeu. Alors il y a, y a, y a, y a d'autres jeux que j'ai adorés qui ne que, qu sont pas dans le top ou qu'on... Des, des, des notes moins bonnes mais, mais voilà donc je sais pas si vous avez vous et, et justement et tout ça c'est surtout l'occasion de parler un petit peu peut-être euh, de faire un semi-bilan de, de, de l'année euh, peut-être vous parler des jeux qui vous ont le plus marqué qui sont non-stop ou pas euh, de l'année donc je sais pas si ah, ben, exemple, moi enfin le, moi Zelda
1: Sophie, euh, oui bah oui Zelda euh, incroyable incroyable jeu
0: c'est tombé dedans aussi j'imagine ah
1: oui ouais, ouais, ouais. c'est euh... Je ne saurais même pas quoi te dire qui n'a pas déjà été dix mille fois, mais euh, Il la, la, la place est largement méritée et, et euh, je pense que c'est assez unanime. Il ouais. ouais, ouais. y a bien sûr des, euh, des critiques où euh, euh, moi je, je me suis euh, arraché les cheveux comme tout le monde sur euh, ces, ces putains de sages euh, qui, à, qui, se, qui se foutent n'importe où et que tu, te, tu leur trébuches <rire> dessus. Euh, Dès que tu veux bouger, donc oui évidemment c'est pas il y, y a des choses à dire mais ça reste un, un, un monument incroyable.
0: Ouais, ouais un monument incroyable sur en plus un jeu qu'on qu a enfin on, on, on se doutait que ça allait être un bon jeu il y, y avait pas de doute là-dessus mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur sur le côté Reddit en fait hum. euh, parce que parce que c'est la plus ou moins la même map parce que c'est la, la suite directe et, et effectivement ils ont ils ont réussi à sublimer un truc. Il y a plein de gens, mais la preuve, hein, Florent, tu l'as dit, mais, euh, qui, euh, Breath of the Wild a eu à 87 de critiques, il y a quand même plein de gens qui te disent encore, je préfère Breath of the Wild, peut-être parce que le choc qu'a a dans ouais. Breath of the Wild à l'époque, forcément, n'est pas reproduit avec Tinoza ouais,
2: Kingdom. Perso, je trouve limite que de toute façon, la comparaison entre les deux n'a pas de sens. Aujourd'hui, les deux forment vraiment un diptyque pour moi. Ouais. Euh... Je veux dire, oui, enfin de toute façon, le, le, aujourd'hui, la, la jeunesse du truc, on le sait, Tears of the Kingdom, à la base, c'était un DLC qui juste a pris des proportions euh, complètement dantesques et du coup, ils se sont dit, bon, bah, ok, euh, on, on y va, on, met, euh, on fait all-in et puis finalement, ce sera un jeu complet, ce sera vraiment la suite de, de Breath of the Wild. Mais, euh, mais dans l'absolu, franchement, pourquoi pas Je veux dire, c'est un jeu de façon qui déborde tellement d'idées, qui déborde tellement de, de trucs de partout que oui il n'y avait même pas besoin, je pense, de mettre autant de nouveautés dans Tears of the Kingdom pour avoir assez de matière, pour avoir un nouveau jeu ouais. complet. Donc, donc, euh, donc, donc voilà, oui, effectivement, évidemment que le choc de, de, de Breath of the Wild, tu l'auras jamais, bah, c'est un peu le principe. Mm. Maintenant, je pense que, pour, en particulier pour une, pour une série comme, comme Zelda, qui, est quand même, qui reste quand même une série vachement, vachement traditionnaliste, euh, une révolution du niveau de Breath of the Wild, tu peux pas avoir ça tous les six ans. C'est un non, truc qui va rester rarissime. Donc voilà, je pense que peut-être que ça se trouve, tu vois, dans, 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 dans trois mois, enfin, dans, dans, pas dans trois mois, non, mais dans, dans, dans cinq ans, tu vois, il y aura encore un nouveau Legend of Zelda qui sera toujours un peu la même formule open world, peut-être pas sur la même map ce coup-ci. Mais tu vois, et euh, je me dis, ouais, c'est peut-être une tendance qui va durer pendant, euh, pendant 15 ans, tu vois, et au même, au même titre qu'aujourd'hui, on, on adore tous les débats sur euh, « c'est lequel va être Zelda 3D préféré ?» euh, Voilà, tu vois, il y aura une nouvelle ère qui aura été définie comme ça, et puis dans 15 ans, on sera tous à se demander « c'est lequel va être Zelda en open world préféré ?» Et puis, et, et puis voilà, tu vois, ce sera très rigolo. Ouais,
0: surtout sur, sur que cette voix-là, effectivement...
2: Ah ben bien sûr, hein, ça c'est très important, hein, sinon, pas, sinon ça marche
0: pas, hein. <rire> Mais tu sais que. <rire> J'essaie de, de revenir un peu, de, de recentrer le truc. C'est vrai qu'en plus, Nintendo a confirmé que, évidemment, cette, cette formule-là était aujourd'hui la nouvelle norme pour les ZEDA, on va dire. Euh... Euh, canonique a euh, triple, triple A les, les gros budgets etc donc est-ce qu'ils vont alterner des, des parce que ça prend ça prend 7 ans à faire un, un, truc comme, un jeu comme ça tu vois euh, 5, 5, allez, 5 ans euh, si on veut un peu rusher le truc quoi, entre guillemets c'est pas genre de Nintendo euh, donc entre temps ils, ils vont, ils vont peut-être miser sur d'autres Zelda soit des spin-offs soit, soit des remasters parce qu'ils ont un grand plan ils, euh, ils pourront toujours faire, faire des sortir, trucs hein. du
2: genre euh, du genre euh, a Link Between Worlds ou des machins comme ça des Zelda de plus petite dimension voilà, peut-être en 2D tu vois enfin pourquoi pas pourquoi pas?
0: Je suis même étonné qu'ils aient pas ressorti euh, win Waker, qu'ils avaient sorti sur Wii U et sur Switch. Bah, parce oui, que... Wind Waker et Twilight Princess, les, les versions oui, HD qu'on euh... attend toujours, effectivement. elles ouais. étaient très, très bien. Et il n'y a et, aucune raison et... qu'ils restent coincés sur Wii U. Sachant que, alors là, on focus beaucoup de Nintendo, mais on se doute que l'annonce de, la, de la suite de Nintendo Switch ne devrait pas trop tarder. Quand je dis pas trop tarder, c'est pas forcément euh, là dans un mois, hein, mais. Les mois ouais, on, vont, sait, vont, on sait de toute façon deuxième, que ce ne euh, sera pas dans cette année fiscale, donc pas avant mars 2024. Voilà, voilà mais on, on est quand même mais, plus proche évidemment de la prochaine génération de, de Switch que ce que l'on était. Donc il, il va falloir quand même avoir un line-up, parce que bon, souvenez-vous que quand, quand la Switch est sortie, ils avaient Zelda, et of The Wild. Est ce qu'ils auront, ça va être compliqué. Alors, à part Metroid Prime, mais Metroid Prime, même, même si je l'attends énormément, que je parle du Metroid Prime 4, hein, euh, je vois pas, euh, c'est peut-être un, un, jeu, un jeu qui pourrait faire au lancement de la Switch 2. Ah, la ça, ça aura jamais la mettre... le même poids qu'un of The Wild. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En commercialement parlant, ça n'aura clairement pas là, le même impact. Donc, euh... Donc, à voir. Bon, après, on est en train de dévisser sur un sujet de Nintendo, là, mais c'est assez... <rire> un jeu qui a mais tellement été tonton, important tonton. cette année. Ouais, c'est sûr, Mais euh, pour... bon,
2: Vas-y. Non, juste, du coup, moi, je voulais juste reprendre un petit peu de recul, justement, par rapport à, à cette liste. Euh, moi, il y a deux trucs que, que, que je note dessus. Bon, alors, effectivement, on en a déjà parlé, c'est le côté, bon, tu regardes le truc, tu dis, waouh, super original, l'industrie du jeu vidéo en 2023. Après, euh, moi, je trouve ça quand même euh, presque un bon signe, en fait, de voir que euh, le remake de Resident Evil 4 et de Dead Space sont placés aussi haut, parce qu'on sait que voilà, ces remakes, ces remasters, euh, tout ça, il euh, y, y a forcément une, euh, comment dire, un, un petit, une petite condescendance qui va avec, où on se dit, oh, euh, ils ne savent plus faire des nouveaux jeux euh, aujourd'hui, machin. Mais très sincèrement, pour avoir fait les deux, les deux méritent leur place. Mm. J'ai quand même, pour moi, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est des, des jeux qui sont euh, témoins du fait que bah, Peut-être qu'il lui a fallu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, euh, l'industrie le, le, du jeu vidéo a compris comment ça se faisait, un bon remake, en osant quand même prendre un peu de risque, en trouvant vraiment le bon équilibre entre fidélité à l'original et euh, savoir renouveler l'expérience, mettre à jour le... Le gameplay, la narration, c'est des, euh... des
1: vrais remakes, ouais, pas juste des euh, des remasters, euh, ouais, avec, euh, où On a juste mis des jolis graphismes. Euh, c'est des, des, vrais, des vrais remakes dans le bon sens euh, bon sens du terme, ouais. Ouais, complètement.
2: Ouais, ouais, c'est des jeux qui moi me donnent pas du tout envie de de ouais, de maintenir ce, cette posture un peu un peu cynique, enfin euh, pas cynique, c'est pas le mot, mais un peu blasé qu'on peut avoir Facile, face ouais. au principe même de, du remake et, et et du remastered. Et puis l'autre chose, bah c'est un truc que, que tu as dit aussi, euh, mais euh, moi, je, ça me fait plaisir de voir à quel point l'industrie du triple A s'est retrouvée. J'ai l'impression qu'il y a eu des années vraiment difficiles où on avait l'impression que les triple les, les A, ça, 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 ça faisait vraiment n'importe quoi, il euh, y avait des tendances, euh, l'idée voilà, qu'un triple A, ça ne pouvait plus être un jeu solo, euh, ce genre de truc. Euh, et, et là, tu vois, il n'y a, que... que... a,
0: a aucun jeu de service dans stop <rire> Alors, Alors oui bon, déjà...
2: <rire> ouais. non, mais, non, mais dans, dans, tu vois, tu, dans tous les AAA qui sont sortis là, depuis le début de l'année 2023, il y, y, y a eu quoi de, de décevant
0: Il y a eu de vraiment à la, décevant à la euh... limite
2: Redfall, mais je ne sais même pas si on peut appeler ça un AAA
0: bah si parce qu'en termes de budget ça l'est mais oui euh, euh, effectivement moi, moi je pense que Red peut être considéré comme euh, un triple adhésant, euh, mais c'est mais du coup c'est vraiment l'exception qui confirme ouais, la ouais, ce, ce,
2: ce début d'année 2023 enfin cette première moitié 2023 je trouve quand même qu'elle a été assez exceptionnelle euh, niveau qualité des trucs euh, qui sont sortis euh, ouais moi je, ah trouve, mais... que je trouve ça quand même très très encourageant
0: bah ouais, enfin, c'est évident. Cette première année, elle, elle a été monstrueuse en termes de, de quantité et de qualité de jeu, que ce soit dans les jeux, dans les AAA et aussi dans les jeux indés, parce qu'il y a énormément de jeux indés que j'ai adoré moi cette année. Oui, oui en plus, euh, Et euh, qui, qui sont pas dans cette liste, et euh, c'est un autre sujet, mais qui ne se vendent pas malheureusement. Mais en même temps, sortir un jeu indé cette année-là, quand, quand tu as des mastodontes oui, à côté, <rire> waouh, tu vois, parce qu'en plus, on a perdu d'avance. De... Ouais. Voilà, et surtout on parle de jeux qui sont sortis, et je ne te parle même pas de ce qui va arriver en septembre, mais même en août. Hein, oui, ben Star, on, va, on, on va en parler, en parler juste coup. après, non Voilà. Ça être... <rire> euh, c est, c est, non seulement c'est des, des jeux très attendus, mais c'est des jeux qui, qui demandent un investissement de temps, <rire> qui vont se truer, tu vois. donc euh, Que ce soit of The Kingdom, enfin euh, voilà, même... même euh, Enfin, c'est juste monstrueux, donc euh, c'est a. Diablo 4, euh, tu vois, Final Fantasy XVI, c'est des jeux qui prennent du temps quoi. Donc, euh, donc euh, malheureusement, quand 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 t'as pas les reins assez solides en termes de marketing ou quoi, pour essayer de faire un peu vivre ton jeu à côté, bah tu passes quand tu, tu, tu n'existes pas quoi. Cette année, c'est à la fois une très belle année, je trouve, en termes de qualité de jeu, mais en même temps c'est une année très Et du coup, c'est une, une année pour, qui est euh... bouchée. C'est une année qui est complètement bouchée, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Est-ce qu est que, justement, on passerait pas un peu à la deuxième partie du sujet Parce que là, on, on, est, donc on a passé le premier semestre et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeux qui nous attendent d'ici la fin de l'année. Oui. Euh, <rire> petit tour de table, commençons par Sophie, par exemple. C'est quoi les jeux que tu attends le plus Alors, même si j'ai une... Vague idée, parce que je te connais un peu. Vas-y, euh... dis,
1: dis, je te dis si c'est ça. Vas-y, bah, est
0: -ce que Est-ce qu'il y a certains Baldur's Gate euh, qui sort dans, Ah dans non, j'ai jamais entendu tu as... parler.
1: Oui, bah... t'as vu, en plus, il sort début août. <rire> ils l'ont oui, ouais. rallongé, enfin, bah, ils l'ont rapproché. Ça. Mais
0: oui. Bah, c'est <rire> ouf, parce que... Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, ils ont dit que c'était pas pour être... C'était pour éviter la confrontation en direct avec Starfield, qui arrive le ouais. 8 septembre. Mais euh, voilà, donc Sophie, évidemment, si tu veux nous parler un petit peu de Baldur's Gate, ou d'un autre jeu, d'ailleurs, pas.
1: Alors rapidement sur Baldur's Gate, mais oui, il y a un autre jeu dont je voudrais vous parler. Mais oui, euh, Baldur's Gate, ça fait combien de temps qu'il est en, en Early Access ça, fait, ça commence à faire un, un bon moment, ouais, j'allais dire deux ouais. ou trois ans. Ouais, trois ans. Et euh, bah, je, je, je l'ai déjà dit dans d'autres dans émissions, mais j'y avais joué moi tout au début, vraiment, quand il est vraiment sorti, la toute première euh, aventure, enfin le tout premier segment qu'ils ont sorti au tout début de l'Early Access, et je n'y ai pas retouché depuis. Et je m'y suis, suis tenue, ça fait vraiment trois ans que je vis euh, en me bouchant les oreilles. Et, et là, j'ai tellement hâte qu'ils sortent Alors, ici, si, j'ai quand même aperçu des trucs. J'ai vu hein, la scène avec l'ours. Oui, je l'ai vu,
0: bien voilà, sûr. Voilà, bon, bah, <rire> je, 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 je l'avais placé, placé en news après, mais oh, bah, on peut peut-être évacuer le truc là. C'est-à-dire que <rire> tu pourras effectivement avoir des romances dans le jeu, comme dans, comme dans souvent les jeux by o enfin, les jeux, are, les jeux ouais. Baldur's Gate, et euh, par extension, ce qui avait été fait dans les jeux à l'époque. Euh, des romances, même des études physiques. Tu, tu peux coucher avec des, 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 certains de tes compagnons, dont, des, dont, un, dont un druide, qui a la capacité de se transformer en ours. Et, Et tu, tu peux
1: <rire> voilà, choisir, apparemment. Alors bon, je, ça, je t'avoue, je ne sais, sais pas trop quoi on pensait. Écoutez, <rire> c'est... <Bon. rire> le choix est possible. Je ne suis pas sûre que je, je le ferais. Écoutez, ce n'est pas grave. <rire> mais c'est vrai que c'était assez rigolo de voir, euh, de voir cette séquence. Mais, euh, mais oui, oui moi, je, je, suis, je sais que ça y est, ça commence, on commence à voir des gens un peu... Euh, euh, le streamer, euh, que ça commence un peu à se, à, à, à se, les gens commencent à se plonger dedans. Euh, moi, j'attends. Je, 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 j'ai un peu un peu de travail en ce moment. J'attends d'être euh, d'avoir ouais, mon temps. Sais. Comme tu disais, c'est des jeux qui prennent du temps. Et là, je pense que vous me reverrez plus. Par contre, à partir du moment oui, où, ouais. où je vais le lancer. Hein.
0: Ouais, bah rendez-vous en septembre pour essayer d'en parler un peu dans cette studios. Ça a
1: l'air d'être d'une densité où je te dis le, le peu ah bah que j'ai oui, fait oui. au moment où le tout 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 début était sorti. Je crois que là, il y avait juste le premier acte et encore, il y avait pas tout. Il n'y avait mm -hmm. pas tous les personnages, il n'y avait pas toutes les quêtes. Je trouvais ça déjà incroyable.
0: Bah, en plus, ils ont, ils ont, ils ont sorti l'Ariel, le studio, a sorti des chiffres il n'y a pas longtemps. Alors, je ne les ai plus en tête, mais oh, c'est 175 heures de cinématique, ouais, ouais, un ouais. million de lignes de dialogue. Alors Moi, moi, moi en vrai, ça c'est plutôt des chiffres qui me, qui me, qui me refroidissent un peu. Hein, parce que c'est un jeu que j'attends, mais j ai, j ai, quand, quand je vois ça, je me suis dit non, mais je n'enverrai même pas la moitié de ce jeu. Quoi. Bon, ouais, on verra. Ouais, Mais, euh, surtout que je pars en vacances deux jours avant. Merci, hein. merci Marianne. <rire> hein. Donc euh, à, à moins que et les problèmes, c'est que ça tourne pas sur une console portable, tu vois, genre Steam Deck ou Roguelite. Donc euh, ça tourne ah, pas. C'est pas ça tourne pas, c'est que en termes de prise en main et sur un écran 7 pouces, c'est pas, c'est pas, pas, ouf, pas ouf. Donc, euh, donc, obligé euh, voilà.
1: d'aller passer du temps avec ta famille, qu'à Merde, alors que ouais, tu pourrais bon. jouer à
0: Baldur's Gate. <rire> je, je, je peux annuler mes vacances et je peux passer deux semaines chez moi plutôt que d'aller à effectivement.
1: Bah oui, bien sûr, ta femme sera ravie, je pense. Ouais, ouais, ouais non, ça.
2: Fais le, fais le choix de la
0: raison, JK. <rire> <rire> ça. Et, et l'autre jeu, Sophie, c'était quoi du Et coup donc,
1: un jeu qui sort le même jour, euh, donc ah, pas de bol. Okay. Euh, un jeu indé qui s'appelle Stray Gods. Ah, euh, ça me parle. Ouais. Euh, Alors, Stray le nom complet, c'est uh, The Musical. Enfin, euh, c'est une uh, The Role Playing Musical. C'est un uh, RPG uh, visuel novel comédie musicale. <rire> Parce que pourquoi pas Ça. <rire> C'est intéressant. Et c'est surtout que c'est un jeu qui, a été, qui est développé par un studio qui s'appelle Summerfall Studio, qui a été fondé en fait par l'ancien... Euh, 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 comment on appelle ça Parce qu'évidemment, je m'étais pris des notes et je ne les, les ai pas sous les yeux, pas parce grave. que ce n'est pas grave. Attendez, je te retrouve ça. En fait, c'est par l'ancien scénariste principal de Dragon Age, qui, euh, ah, qui avait quitté... Euh, les studios à l'époque pour fonder son propre studio et ça y est euh, il y a quelques années le le, le premier jeu donc de ce de ce studio sort donc le, le 3 août euh, Stray Gods tu joues euh, un personnage qui s'appelle Grace euh, qui est une femme euh, a priori ordinaire mais qui va se retrouver confrontée à des euh, à des, euh, des des comment dire des intrigues liées aux, aux dieux aux dieux anciens en fait tu assistes à à, à la mort de Calliope la quelle la, la dernière muse la, la toute dernière muse elle se fait assassiner et tu vas être euh, embauché par les par les dieux les dieux anciens pour enquêter sur sur cet événement euh, ben c'est alors... incroyable
0: ça, ça a l'air formidable, effectivement, et c'est marrant parce que, que ce soit dans le visuel ou même dans le concept, ça rappelle Fable, la, la bande dessinée. Parce que ouais. euh, là, là c'est pas, pas les, les personnages de, de, des fables, des, 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 des contes qui se cachent, euh, c'est des dieux, et visuellement, je trouve qu'il y a un très très comics, euh, comics euh, fable. Euh, et euh, et alors le, 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 le côté musical, j'attends de voir, j'avoue. <rire> il y a une démo,
1: ça... je sais plus. Si, je sais pas si la démo est toujours disponible. Mais À un moment, euh, c'était pendant le dernier, euh, tu sais, quand, euh, quand euh, Steam, Steam fait Steam des. Summerfest. Le Steam Summerfest. Il y avait une démo disponible. Euh, donc on avait pu voir un peu à quoi ça ressemblait euh, sur euh, sur pied et c'est c'est très très chouette vraiment très très chouette très bien intégré il euh, y a des euh, le casting vocal est incroyable euh, là, là... non non c est, c est, c est... il a déjà remporté des euh... Tu vois, au festival Tribeca, il était dans la sélection officielle, ce genre de choses, un peu, euh, un peu arty, vois-tu. Ouais, Mais euh, ah ouais, non, non, ça, je suis, je suis très, va,
0: très, très, euh, et, très, très. Et l'asper, et du comment, c'est du <rire> combat autour partout, un truc comme ça ou...
1: Ah non, je crois, y a, je qu'il y a pas, c'est pas du RPG, c'est du. Euh,
0: ah, c'est, euh, ouais. un truc narratif ça, avec des ça, choix Voilà,
1: exactement, c'est du, euh, du visual ah, novel. Euh...
0: Non, non, il y a. Que, en fait, ils ont tagué, il y, y a un tag RPG sur le Steam, donc je me disais, tiens. Ah oui,
1: bah euh... a priori, bah, en tout cas de ce que j'ai vu, non. C'était vraiment des, des choix dans des.
0: Euh... Oui, c'est peut-être ça le côté. Euh, RPG. Des... Bah, en fait, le
1: role-playing musical, c'est du, role... ouais, ouais. du role play au sens jeu de jeu de
0: rôle ouais, narratif, ouais voilà. Mm. Ok, ah bah c'est si, écoute, euh, celui-là, celui-là, il me l'a voilà. en lumière parce que je je n'avais entendu parler, mais je m'étais pas du tout intéressé au truc. Giga au so sax comme très, on très dit bien. dans le dans le milieu. <rire> Comme on dit dans, bah oui, ça, dans le jargon, c'est validé. Ouais. validé. Et le
1: jeu, toute euh, tout l'audio sera en anglais, mais le jeu sera euh, sous-titré en français, donc
0: ouais. euh, voilà, accessible au plus grand nombre. C'est cool. Donc ça sort le 3 août. 3 2023.
1: août. Le même ouais. jour ouais. que Baldur's Gate.
0: Ouais. Alors là, ouais. Bah, par contre, on, bah, après quoi que, c'est deux jeux différents, mais ça, ça fait encore partie de ces jeux indés qui, euh, s'ils ont pas un minimum de, alors j'espère qu'il y a un peu de hype autour du jeu, mais risque un peu de passer inaperçu, j'espère pas, hein, mais, euh, mais bon.
1: On verra. Oh, ouais, euh... ouais. j'espère aussi que ça aura en tout cas le succès que, que ça mérite. Mais
0: voilà. Ça fait Florian, toi, t'es es top, ton, es, ton top, tes jeux attendus, ça peut être un, deux, deux jeux.
2: Oui, oui, bah de bah, bah, toute façon, moi, comme tout le monde, voilà, j'ai commencé à vouloir regarder un petit peu, euh, un petit peu le planning de, de la rentrée, de l'automne là. Bon, puis immédiatement, je suis tombé dans les pommes. Hein. Euh, <rire> vraiment, vraiment, cet automne, il va être absolument débile. Ah, C'est euh... monstrueux. Ah, monstrueux. Bah, toujours, il y, y a vraiment la. S'il si, y a des gens qui ne sont pas au courant, il va y avoir vraiment les, les 10 jours de l'apocalypse en octobre, du 10 au 20 octobre où, euh, alors en gros, le 10 octobre il y a Forza Motorsport, le nouveau qui sort le 12 octobre, il y a le nouveau Assassin's Creed, le ouais. 17 octobre il y a Alan Wake 2, Alan Wake 2. et oui. le 20 octobre le même jour, il y a Spider-Man 2 et, euh, et Super Mario Super Wonder, Wonder. Voilà, en, en 10 jours t'as 5 quoi. des plus gros jeux de l'année
0: qui sortent c est, c est, Moi j'ai ça, et, et, et j'ai noté plus pour ma... J'ai noté de mon côté, en truc un peu plus doublé, mais des jeux que j'attends, Alonis the Dark qui me plaît bien, The Last Face, qui est un Metroidvania machin, et Lord of the Fallen, leur remake qui, évidemment, tout ça, ce n'est pas des jeux en termes commercialement parlant, qu'on parle aura de la cité. Mais c'est quand même monstrueux.
2: quoi. Mais, donc, euh, mais, ouais. mais, mais après, après voilà, moi, il moi, moi, y, y a les, les trois jeux euh, qui sont encore prévus techniquement pour 2023. Après, tous autant qu'ils sont, ils n'ont pas de date, donc c'est possible. Et quelque part, j'espère qu'il y en a au moins un des trois, euh, voire les trois, qui vont être euh, décalés. Euh, alors déjà, il y a The Talos Principle 2, ah, oui, qui a été annoncé euh, là au dernier, pas E3. Euh, et moi, j'étais j'avais sûr qu'il fait, mais vraiment sûr qu'il fait le premier. Je suis ultra fan de ce jeu, et du coup bah, je suis déjà forcément euh, très très curieux euh, de voir on, ce qu'il en fait
0: On rappelle juste que c'est un puzzle game, c'est une sorte de puzzle game à la première ouais. personne. Ça euh, c'est un puzzle game à la première ouais.
2: personne, euh, voilà, avec, avec, euh, avec toute une trame narrative très philosophique, euh, mais, euh, mais qui marche vraiment très très bien, euh, fait par euh, Croteam, donc les développeurs de, bien sûr de Sirius Sam, bien
1: Il faut être polyvalent dans la vie, <rire> voilà le
2: grand bah écart est total. Voilà. Ouais. <rire> là eux ils sont polyvalents il n'y a pas de doute et puis ah, après ça. les deux, deux, deux autres jeux aussi qui, qui me tapent très très fort dans l'œil. et ça a beau être des jeux indés c'est encore des trucs qui vont montrer à quel point moi je suis vraiment de l'école des graphismes il euh, y a The Plucky Squire mmh. qui va ah, oui. sortir avant la fin d'année alors pour ceux qui ne voient pas Devolver. Chez Devolver, ouais. euh, je ne sais plus le nom du studio, je suis désolé. Mais ouais, ça a l'air d'être un... Enfin, un jeu qui a l'air de partir dans absolument tous les sens, de mélanger 12 milliards de gameplay différents en 2D, en 3D. Mais visuellement, c'est d'une inventivité hallucinante. Ça, ça, ça a l'air vraiment incroyable. Et l'autre truc qui m'a tapé dans l'œil il y a déjà pas mal de temps et qui devrait normalement sortir d'ici la fin de l'année, c'est Replaced. Euh, oui. qui, est, euh, ouais, qui, don, qui est une sorte de, de cinématique platformer a priori euh, fait par le studio euh, Sat4, Sat4 Studio ouais. euh, qui, et qui est pareil voilà niveau esthétique alors c'est est, est, est un peu du pixel art mais pas trop parce que c'est en full 3D quand même avec des jeux de lumière, pareil, qui sont hallucinants, il y a une ambiance de maboule, c'est un il truc il y a un de... côté
0: euh, voxel, un peu, enfin, pas voxel, ouais, tu sais pas trop, mais oui, c'est sublime. Enfin,
2: ouais, voilà, c'est vraiment sublime, après, c'est une histoire de science-fiction euh, oui. relativement classique, mais qui a l'air d'être quand même super efficace, et si, euh, si l'ambiance générale du jeu est au niveau de son ambiance visuelle, ça va être incroyable, et c'est un jeu qui aurait dû normalement sortir en 2022, euh, le truc, c'est que le studio de développement euh, est, un, est au Bélarus, et forcément, la situation géopolitique là-bas en ce moment, c'est complexe. Du coup, ils se sont relocalisés à Chypre. Et c'est de là qu'ils sont en train de finir le jeu, qui normalement devrait pouvoir sortir en 2023.
0: Ouais, c'est ça. C'est le studio qui est en train de regarder ce qu'ils ont fait. Effectivement, Replaced... Ils a fait beaucoup de jeux avant, j'ai l'impression. C'est même pas leur premier jeu, en fait.
2: Ouais, il y a moyen que ce soit leur premier jeu. Je sais plus, mais...
0: Et ouais, alors celui-là, tu vois, je le rajoute dans ma liste parce que moi, j'ai une petite liste de jeux que j'attends en 2023. C'est pareil, c'est... C'est vraiment n'importe quoi. Euh, c'est tout. Enfin, C'est déjà bien.
2: Hein. Enfin, non, te... bah, si tu veux, je ah, te fasse vraiment la liste complète des jeux qui m'intéressent. Est-ce que, est que bah, tu as trois bah, heures devant
0: toi Voilà, c'est ça, <rire> ça. Moi, moi c'est pareil. Là, je dois, là, je dois bon, avoir là, au moins un jeu. J'ai essayé les... de
2: prendre bah, déjà ceux qui me parlent le plus et puis aussi tout simplement ceux qui sont le moins mainstream. Hein, parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà. je suis très curieux de voir le nouveau Forza. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un nouveau Forza. Donc, je suis curieux de voir à quoi
0: il va ressembler. Après, bon, c'est un Forza voilà, je savais pas que t'étais vroom toi. Ah, tu savais pas es que j'étais vroom vroom bah ouais, j'adore les jeux de caisse, moi. Ah d'accord, bah écoute...
2: tu apprends ce, <rire> cette, la tuile, tu... merde, ah oh, si, si j'avais bon, su. un tout petit peu <rire> déçu, <rire> mais ça
0: un tout petit peu dans mon estime. Euh, écoutez, moi, je vais... Alors, je vais, je vais pas faire dans l'original, effectivement, euh, je vais... Je, moi, je pense que s'il y a un jeu, là, que, auquel j'ai envie de jouer le plus, de, de manière le plus sûre, et, et je sais que ça va me plaire, c'est Alan Wake 2, parce que... Euh, Alan Omec 2, c'est un, une, une suite qu'on attendait plus trop, déjà, euh, qui a été annoncée quand même relativement par surprise il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu, alors j'imagine que le jeu est en développement depuis longtemps, mais euh, donc la com est plutôt bien menée. C'est le jeu, voilà, il, est annoncé, il a été annoncé il y a un an, je pense, un truc comme ça. Il sort déjà, entre guillemets, en octobre prochain. Euh, et surtout, alors, techniquement, entre temps. Je crois
2: qu'il a été annoncé un peu ouais, plus tard. Il, il avait été annoncé en même temps que bah, quand vraiment Epic euh, commençait à, à vouloir faire, en gros, être le le mécène du jeu vidéo, en fait, et à vouloir publier oui. des jeux, mais genre en mode, juste, euh, nous, on prend des studios qu'on aime bien, on leur, met, on leur balance un chèque en blanc,
0: et puis euh, pour après, ouais. ils se démerdent. Voilà, parce qu'on rappelle que c'est donc développé toujours par Remedy, euh, et c'est enfin, édité et financé par Epic. Euh, par Epic. Euh, et entre-temps, en plus, Remedy, euh, moi, Alan Wake, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui n'est pas sans défaut, mais je trouve qu'il y avait un truc dans Alan Wake, l'histoire, la mise en scène, etc., le gameplay était un peu, euh, était, était, justement, et le, comme le, le, le gameplay était ok, mais il y avait quand même quelques défauts, sauf qu'entre-temps, Remedy, ils ont sorti quand même Control, qui est un jeu qui, en termes de gameplay, que, que j'adore manière générale, mais en termes de gameplay, est un des meilleurs TPS auxquels j'ai joué ces, ces dernières années. C'est nerveux, c'est enfin, un plaisir à jouer, vraiment, en manette en main, c'est un vrai plaisir. Euh, du coup, je me dis, et vu, vu les, les progrès qu'ils ont fait euh, là-dessus, euh, et Alan Make 2 a l'air d'être un jeu qui va moins miser sur l'action, plus sur l'ambiance, euh, il y a un côté qui est plus, beaucoup plus appuyé. Mais euh, c'est pour ça que je suis extrêmement confiant. C'est-à-dire que s'ils arrivent à, à garder la qualité d'écriture et d'ambiance et de scénario euh, du Premier Wake, avec en plus des améliorations de gameplay qu'on espère, notamment avec ce qu'ils ont appris sur, sur euh, Control, eh ben, ça peut donner un, un, de mes, un de mes jeux de l'année, on verra, mais, euh, mais je, je suis, suis très très confiant.
2: Moi je suis entièrement d'accord avec 100% des mots que tu viens de prononcer. C'est exactement ah bah, mon sentiment C'est magnifique.
0: C'est magnifique. Mais je sais que euh, pour, 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 ceux,
2: pour ceux qui savent pas, en plus, faut rappeler que il voilà, y, y, y a un truc que, que, que Remedy aime bien faire, c'est que tous leurs jeux, en fait, se déroulent un peu dans, dans le même univers étendu. Entre gros, guillemets. Et il y a ah. quand même déjà de très très grosses références à Alan Wake dans Control. Il bah, y
0: a même un DLC, il euh, y a même un DLC. Oui voilà, je, je me
2: permets de le dire parce qu'aujourd'hui c'est plus vraiment il spoilé peu, vu qu'il y, oui. y a vraiment voilà, un DLC qui est sorti, de, le, tout l'intérêt le, tout du jeu c'est de relier, les, tout l'intérêt du DLC pardon, c'est de relier les univers vraiment de, de contrôle et d'Alan Wake. Donc ouais. euh, oui quelque part je pense que ce Alan Wake 2 c'est un truc qu'ils ont eu à l'arrière de leur tête, qui, qui, qui s'est ouais. qui, qui, qui jamais en allé depuis, qui s'en est jamais allé depuis, depuis qu'ils ont fini, qu on, fini le premier Alan Wake et c'est cool, très très cool de voir qui. Qu'ils ont pu se lancer là-dedans et que le, ouais, le, le jeu, franchement, a l'air très prometteur.
0: Ah, c'est clair. Et Donc, Alan Wake sera le 17 octobre et euh, j'aurai même pas une semaine pour le, le faire, après il y a. Moi, c'est le deuxième jeu auquel je voulais parler. Je l'ai évoqué tout à l'heure vite fait c'est Alan in the Dark. Euh, alors, je suis moins euh, certain, on va dire, du résultat final que Alan Wake. On va, on, ça peut être raté, mais je suis assez confiant sur celui-là parce que c'est vraiment une sorte de soft reboot, on va dire, d'Alan in the Dark, de, donc, de cette licence qui a inventé globalement les codes du Survival Horror. Euh, notamment après Resident Evil hein, on se rappelle euh, celui-là en fait euh, déjà je l'avais vu à la Gamescom l'année dernière et entre temps il y a eu la démo qui est sortie et tout je trouve qu'il y a un super travail sur l'ambiance le côté années 30 euh, le, le, vraiment ce qu'on peut attendre quand on a joué à des jeux de rôle comme l'Appel de Cthulhu etc il a l'air vraiment d'être bien respecté euh, au scénario tu as, as, as le scénariste de, de Soma qui okay, est un jeu que j'aime énormément donc chez, chez Friction and Game. Euh, et il euh, y a vraiment toute une team de personnes talentueuses derrière qui, qui me font dire que ça va vraiment être un jeu qui réussit. Il y a un truc aussi, là c'est probablement 80%, 80 du marketing, il a touché un chèque, mais euh, Frédéric Reynal, qui a toujours quand même renié tous les épisodes euh, d'Halloween the Dark, à part le premier, celui qu'il a fait, puisque c'est le seul qu'il a fait finalement, après il est parti, et, et tout ce qui est sorti après c'était globalement nul, et, euh, et Reynal se... se sais pas pour le dire. Euh, là, il a, ils ont le soutien officiel de Renal en disant, voilà, ils font du super taf et tout. Il, je crois qu'il est vaguement en embauchant en consultant. Je me dis que ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que c'est que du marketing, etc. Parce mais je, ça, ça rajoute un truc quand même. La dernière fois que Renal a essayé de réaliser un jeu lui-même, ça s'est pas super bien terminé mais bon. <rire> je, je sais pas le dire, mais effectivement *The Dark, euh, c'était compliqué ah là, bien même s'il y avait des promesses hein, qui étaient là, mais oui l'exécution, euh, c'était pas ça Donc voilà, donc Alan Wake, Alan Wack, Alone in the Dark en octobre, je vais avoir ma dose de jeux d'horreur et ça, <rire> franchement, ça me fait bien plaisir quoi. Euh, Franchement, on a commencé l'année avec, euh, avec Dead Space, puis un peu plus tard Resident Evil et on la termine avec Alan Wake, Alan the Dark quel plaisir enfin voilà pour, pour les pour tout ce qui est jeu d'horreur et je te
1: Une bonne ambiance de, ouais cette année je trouve ouais. ouais.
0: bah oui après bah oui bah disons que c'est vrai qu'en termes de jeu Phil si, il y, 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 y aura Super Mario à la fin, à la fin du mois le, le 20 octobre. Oui. Donc euh, donc en, en fait il sort il sort pile entre Alan Wake et Alan The Dark ouais, Wonder, pour donc.
1: récupérer deux <rire> trois points de santé mentale hein, C'est
0: ça exactement. Exactement. Euh, bon écoutez on va peut-être pas on va peut-être s'arrêter là pour ce petit sujet sur euh, à la fois le, le, le bilan de, de, la, de la première partie de l'année et euh, ce qu'on attendait pour la suite. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et on va passer à nos jeux du moment, euh, les jeux auxquels on joue en ce moment évidemment. Euh, bah alors je vais commencer, on va commencer par Florian parce que Florian on, on sait de quoi tu vas parler, tu l'as noté. On, on, on va regarder la surprise <rire> de Sophie entre guillemets pour après. Euh, Flo, toi tu as, tu t'es enfin décidé à jouer à un certain Cyberpunk 2077. mille ouais, euh, Un petit enfin, jeu qui dans vient la cuillère.
2: Hein. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Non, pas euh... du <rire> ouais ouais non mais ça fait quelques mois déjà en fait que que, que je me suis suis mis, enfin, pour de Est-ce qu'on peut y
1: jouer euh... si on n'a pas joué au 2776
2: <rire> ouais, Pardon, la blague... C'est oh peut-être oh pour là ça, du coup, que je n'ai pas tout compris. Euh, voilà, ça doit être ça, le problème. Non, euh... non, mais oui, du coup, je me suis enfin décidé à y jouer, là, en 2023, parce que, écoutez, pourquoi pas euh... Et je, 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 je l'ai fini il n'y a pas longtemps, et euh... j'aime bien en parler de ce jeu, parce que, bah, en toute honnêteté, je n'ai pas trop aimé, mais... C'était euh, fascinant d'y jouer bah, en 2023, euh, trois ans après tout le monde, à un moment où euh, le jeu, bah, en fait, là, ça y est, il est euh, débarrassé de, de tous ces bugs qui avaient mmh. en fait rigoler tout le monde euh, au lancement. C'est pas qu'il en ait plus, hein, il y en a encore un ou deux ou trois qui se baladent par-ci par-là, mais quelque part dans un open world, en fait, c'est un peu inévitable, surtout un open world aussi complexe que celui-là. Mais malgré tout, bah, ça reste un jeu malade. Ça reste un jeu un petit peu cassé euh, sur les bords. Euh, c'est un jeu qui m'a surpris euh, par l'accent le, 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 qu'il mettait vraiment sur la narration. Je veux dire, je sais que c'est des Project Red et est connu pour ça, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit à ce point, qu'il y ait vraiment des, des, des très très longs passages où le truc passe limite pour un, pour un, pour un visuel novel, en fait, presque. Ah ouais et, et, et mes limites, ça c'était plutôt une bonne surprise j'aurais préféré à des moments qui restent un visual novel parce que par contre le, les séquences de gameplay c'est compliqué c'est vraiment compliqué le gunfight il, il, marche, il marche vraiment pas mais euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est le plus fascinant à voir c'est à quel point en fait même une fois que c est, c est, tous, ces, tous ces bugs ont été nettoyés c'est quand même un jeu qui porte encore mais d'une façon incroyablement visible tous les stigmates de, de, son, de son développement compliqué où en fait il y a, une, y a une, une déconnexion totale entre les éléments vraiment les, les, les comment dire les piliers vraiment les fondations du jeu et tout simplement la ville en elle-même qui est vraiment incroyable euh, pas juste par sa taille mais par son architecture par tous les ouais. aspects les Aspects un peu euh, narration environnementale qu'il y a dedans, alors oui, c'est je suis un peu d'accord avec tous ceux qui font remarquer à quel point c'est quand même une vision du futur qui est qui est un petit peu qui, qui manque un peu de tridimensionnalité. Où finalement, on nous parle beaucoup de, de, de on nous parle beaucoup de transhumanisme et puis de, de de pornographie et de sexe dans le futur, mais par contre, la, la, la culture concrètement, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Ça, il, il faut manque pas oublier beaucoup de choses on, dans on, le
0: ouais, mais faut, il faut pas qu oublier que c'est adapté d'un jeu drôle papier qui date des années 80. donc... Euh avec euh, les codes qui vont avec tu
2: vois eh bien sûr mais après je veux dire euh, bon c'est des projects, quoi. ils sont en train de développer un jeu eux-mêmes ils ont des ambitions de ma boule dessus je veux dire autant, autant y aller à fond ouais, à, moi, moi après bon euh, peut-être que je suis en train de juger du coup le, 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 le jeu de plateau de, des années 80 euh, en même temps que je juge le jeu vidéo mais n'empêche que moi j'ai joué au jeu c'est ce que j'ai vu devant moi tu vois enfin voilà il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui fonctionnent pas mais enfin bon bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette ville elle est extraordinaire, mais ce que j'ai trouvé extraordinairement frustrant, c'est à quel point elle est mal exploitée en fait. Et à quel point euh, le, 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 la narration se sert assez mal de tout ça. Et euh, même si le jeu, voilà, c'est pas vraiment un jeu à quête FedEx, mais j'avais quand même l'impression de passer énormément de temps à juste faire des allers-retours dans la ville pour aller voir tel personnage qui bouge jamais vraiment de son coin, puis après j'allais voir tel autre personnage qui bouge jamais vraiment de son coin non plus. c'est un, un jeu qui manque de vision. C'est un jeu qui a des piliers de, 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 au potentiel extraordinaire. C'est un jeu qui a des, 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 des petits moments vraiment, mais très fugaces, de fulgurance incroyable. Mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de, de vision globale. Et, et c'est extrêmement frustrant. C'est un jeu que j'ai ouais, ouais, été très, très, très frustré d'y jouer. Mmh. Et le paradoxe, c'est que du coup, maintenant, je suis quand même assez impatient de me lancer dans Phantom Liberty. Ouais, en espérant que. Voilà, en espérant que oui, donc le, le, le DLC, le gros DLC du, du jeu qui va sortir là à la fin d'année aussi, parce qu'on voilà, on manquait de sans nouveaux en sept, jeux euh... en septembre. Voilà, c'est ça, parce qu'on manquait un peu de jeux cet automne. Alors du coup, <rire> ils se sont dit, oh, alors, on va rajouter un petit DLC pour, pour Cyberpunk, c'est le moment. Euh, mais du coup, oui, je suis curieux de, 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 de voir ce que ça va donner en me disant, écoute, celui-là, c'est un DLC, ils ont pris le temps de le fabriquer, ils ont, ils ont mis trois ans quand même à le faire. Avec un peu de chance, ils l'auront principalement développé sur une plateforme, sur, sur un, un jeu de base qui maintenant était stable, qui n'avait plus trop de bugs, qui tenait à peu près la route. Donc peut-être que là, il y aura une vision. Peut-être que là, il y, aura, il y a un truc qui va se passer. Peut-être que là, il y aura enfin euh, tout, tout ce que j'ai désespérément attendu euh,
0: dans euh, le jeu de base, mais qui, qui n'est jamais arrivé. Ouais, voilà. il faut, faut... Après, ils ne pourront pas changer la structure euh, même du jeu, qui est finalement une structure plus proche d'un GTA, que d'un jeu de rôle ou d'un cadet au sexe, tu vois. Ça, ça, oui, ouais, bien sûr, mais, mais toi, même, fantasme, même, par
2: rapport à, même par rapport à un GTA, je trouve que finalement, le truc est moins bien intégré,
0: hmm. en fait. ouais, ouais. ouais après, moi, moi c'est vrai qu'à l'époque, je, je l'avais fait à la sortie. Alors, je l'avais fait sur un bon PC. La version la, la, la PC, quand tu avais une bonne machine, c'était vraiment la plus acceptable, on va dire, à la sortie. Et je, je m'étais pris d'amour pour, 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 pour la ville. Tu l'as dit, c'est les plus folles que j'ai, enfin un, un des open noirs les plus passionnants que, que, que j'ai eu à explorer, euh, malgré tout. Et je m'étais pris amour pour beaucoup de personnages secondaires, et, euh, et vraiment, je, et, et, et moi, je m'étais vraiment accroché à ça, et ce qui fait que ça a été une super expérience. Euh, après, je n'y ai pas rejoué depuis, et, et euh, j'ai su... Suis... Pour le coup, Phantom Liberty, je vais me replonger dedans avec plaisir parce que, parce que, parce que effectivement, avec, avec toutes les améliorations qu'ils ont pu ajouter, tout ce qu'ils vont ajouter aussi au moment de, cette, de, de ce, ce DLC, parce qu'ils ont dit qu'il y aurait en plus en parallèle de Phantom Liberty, qui sera quand même un DLC à 30 euros, mais qui devrait durer, euh, normalement, connaissance et des projects, 20-30 heures, tu vois, donc minimum. Donc ça va. Euh, ils vont sortir un patch euh, gratuit qui va, qui va aussi régler. Qui va rajouter plein de trucs, il va régler plein plein encore de soucis, etc. Alors ça aura mis le temps, certes, c'est trois ans, c'est quasiment 3 ouais, ça, ça ans aura de le temps, le sauvetage. Pour le, coup,
2: pour le coup, honnêtement, je pense pas que ça change quelque chose au problème, enfin au problème que, que moi j'ai trouvé dans le jeu, mais qui sont vraiment euh, qui sont qui sont fondamentaux, quoi. Je veux dire, à ce stade, honnêtement, pour les corriger, il faudrait juste reprendre le jeu de zéro. Ça, oui, ouais, euh, bien sûr. limite, tu reprends juste la ville, mais après tout le reste, tout, tout, le, mission, tout le mission design. Ouais tout le tout le narrative design il faut il aurait juste du tout
0: reprendre de zéro donc de toute façon là la, 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 la version qui sortira en septembre uh, photo liberty ce sera la version euh, finale on va ce sera la forme finale de ce jeu je pense qu'il y a après oui, ça, ça c'est c'est des projets qui bah, passeront peut-être à autre chose enfin bon il, il, bien sûr qu'ils bossent sur d'autres choses on le sait mais oui bah ils sont et, sur euh, The Witcher 4 hein, là, voilà sait, ils sont euh, sur The Witcher ils sont sur plusieurs projets notamment donc euh, donc voilà mais c'est 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 un jeu qui est super intéressant à analyser que malgré tous les défauts qu'il a et euh, et voilà donc Merci en tout cas pour ton retour sur ce petit jeu qui vient de sortir, effectivement. On est vraiment dans l'actu, merci. Ça me fait plaisir. <rire> je sais. Euh, Sophie, j'ai hâte de savoir parce que je sais pas... Alors tu nous as dit, alors je le dis en off, il m'a dit, ouais, mais c'est un jeu un peu nul, c'est pour ça que, que je ne l'ai pas noté sur le conducteur.
1: <rire> c'est un jeu un peu nul qui est sorti il y a un peu longtemps.
0: <rire> okay.
1: Pareil. Bravo, merci d'être venu 100% sur l'actu. Euh, c'est un jeu, euh, en fait... J'ai fini de jouer à Zelda, euh, ouais. j'ai pas encore commencé à jouer à, donc à Baldur's Gate et tout, et euh, bon, tu vois, il y a un moment il faut, faut s'occuper ouais, un petit là,
0: peu. Peut-être as 15 jours devant toi, on va dire, <rire> avant de euh, <avant>, <rire> partir sur Baldur's Gate. Donc, euh.
1: Et en fait, il y a un, un, jeu qui est sorti, euh, un jeu qui est sorti en Early Access, quoi, en septembre dernier, quasiment un an, ouais. et auquel je joue régulièrement, voilà. et il y a eu une grosse mise à jour début juin, et j'ai fait, bon, allez, je le relance. Ce jeu, ça s'appelle euh, Disney Dreamlight Valley. Oh,
0: j'en étais ah sûr. Euh... <rire> alors, je l'attendais pas, celle-là. Mais en même temps, maman, tu me le dis, je me dis, ouais, c'est pas, pas déconnant. Je bah, te connais un petit peu.
1: J'en euh, ouais. ai jamais vraiment parlé. Hein. Euh, ouais. Heureusement, on est entre nous. J'espère qu'on est dans un endroit un peu, un peu safe où je peux m'exprimer. il n'y a
2: personne qui nous écoute.
1: Il a personne qui écoute. Mais c'est, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un jeu... Euh, un peu de, c'est comparé à, un peu à Animal Crossing, le jeu, un jeu comme ça, dans l'univers de Disney, euh, où tu euh, rencontres euh, ben, des personnages issus de tous les Disney, les Pixar, euh, et tu dois, euh, tu, tu peux euh, pêcher, euh, planter des légumes et te faire des amis. Hein voilà, vous, ça, vous, voyez, vous voyez ce que c'est. Euh, genre. C'est un jeu qui donc est en early access, qui sera euh, un free to play à sa sortie. On n'a pas la date de sortie officielle, mais qui pour l'instant est en early access payante. Ok. Voilà, euh, qui repose sur un modèle économique euh, un peu crados, puisque donc pour l'instant il est payant, mais tu as quand même des microtransactions. Donc vraiment au départ, moi j'y suis allé un peu. Ça, ça c'est euh, les meilleurs,
0: c'est les meilleurs jeux ça.
1: Un peu, un peu vénère, un peu bon. Voyons voir. Il se trouve qu'il est sur le Game Pass euh, pour euh, pour les gens que ça intéresse de tester et. C'est vrai que bah, depuis qu'il est sorti, j'ai fait, euh, fait à peu près chaque mise à jour. Euh, chaque mise à jour rajoutait euh, des nouvelles quêtes, des nouveaux personnages. Ce qui fait que quand euh, le jeu, par contre, sortira euh, définitivement, le jeu sera complet. Mais là, ce qui est rigolo, c'est de voir le truc se faire construire. Et il se trouve que bon, bah, la dernière mise à jour, je lance, je fais des trucs et tout. Et je me rends compte que bah, au fur et à mesure de ces mises à jour, bah, c'est pas mal, en fait. <rire> le ah, jeu pute. est bien. Merde Qu'est-ce que tu <rire>
2: vois on ne nous avait pas prévenus, ce n'était pas dans le contrat, ça.
1: Le petit plaisir coupable qui, en fait, est en train de devenir un truc euh, bah, pas trop mal, quoi. Et je suis en train de me dire là, en fait, ça y est, l'histoire, entre guillemets, euh, est complète, puisqu'il y a une histoire. Euh, L'arc la, narratif, en tout cas, est terminé avec cette grosse mise à jour qui est, dé qui est sortie euh, début juin. Euh, on imagine qu'il y aura quand même d'autres personnages qui vont finir, continuer à sortir, il y aura d'autres mises à jour, mais on va dire que la partie euh, narrative euh, a priori est terminée. Bah, C'était pas mal euh, alors oui, pareil, hein, c'est des petites quêtes, les quêtes d'amitié, ça va être euh, euh, ramasse des trucs pour un tel, cueille des trucs pour bidule, pêche euh, X poissons, des trucs assez habituels et pas forcément très ambitieux, on va pas se mentir, mais c'est pas désagréable à faire, euh, les personnages sont marrants, il euh, quand... ah, faut être fan de Disney, hein, forcément mais euh, tu te balades et tu croises euh, Wally, tu croises euh, le roi lion, tu croises euh, je sais pas euh, Donald. Ben moi j'aime bien <rire> et tu leur Donc, parles. On est
0: d'accord que c'est uniquement euh, c'est uniquement Disney Disney. Il y a pas y a pas de Marvel, il y a pas de Star Wars. Euh... Non
1: ouais il y a pas Marvel, il y a ouais. pas Star Wars mais il y a Disney Pixar. Oui, oui, il, y a, il y a quand aussi. même du Pixar euh, moi j'ai installé par exemple la, la Casita, la petite maison qu'on voit dans Encanto, je l'ai installée en face de chez moi, et puis comme ça je peux parler à Mirabel quand je sors c'est trop mignon, et, et puis après je... non mais et en fait je me rends compte que non, en fait, j'aime vraiment bien <rire> il est bien comme est, jeu, je ne je m'y attendais pas moi non plus j'étais la première mais tu
0: sais qu que c'est un jeu qui, a, qui, est, qui est quand même Enfin, je pense qu'il y a une grosse communauté, assez active ça, ouais. ça marche bien, hein. enfin, c'est un jeu qui marche bien hein.
1: alors il y a la, la, par exemple une différence avec Animal Crossing c'est que tu ne peux pas aller dans les villes d'autres personnes il n'y a, a pas le côté euh, multijoueur, soyons. le mot est très grand mais par exemple Animal Crossing tu peux aller chez, les, chez, chez tes amis, là c'est pas le cas c'est un jeu qui est fermé, euh, pour l'instant après j'en sais rien du tout ce qu'ils ont prévu derrière mais, euh, mais non, mais ce petit côté, tiens. Euh, alors c'est pareil, c'est en temps réel. Hein, l'heure qu'il est dans la vraie vie, c'est l'heure euh, du jeu. Donc tu as des activités ou des choses que tu peux euh, ne peux faire qu'à certaines heures. Euh, euh, toujours rigolo cette quête où tu dois parler à Machin et que Machin est, en temps, est endormi. Tu es là, putain, en train de, de hurler parce que Mini est une couche tôt. Écoutez, ça, voilà, ça m'est arrivé. Euh, non, non, mais voilà. Très... Je suis la première surprise parce que moi, j'aime bien les petits jeux un peu comme ça, mais. Faut avouer que la plupart manque beaucoup d'ambition. Euh, oui, oui, oui. Tout le monde n'arrive pas à faire des jeux aussi euh, aussi bien foutus qu'Animal Crossing. Et puis pour tout ce qui est euh, un peu jeu comme ça, euh, un peu de ferme, un peu de housing, un peu tout ça, c'est assez rare que ça soit réussi. Faut quand même l'avouer. Euh, ouais. bah, bah, Dreamlight Valley, euh, c'est pas mal en fait.
0: <rire> c'est dans le Game Pass en plus on en ayant accès. Donc euh, donc euh, c'est vraiment allez jetez un œil si vous êtes abonné, ça coûte rien. Je pense qu'il faut être un tout petit peu sensible aux univers Disney. Hein. Oui, évidemment. J'enfonce les portes ouvertes. Mais, mais euh, par mais, exemple, pour euh, les euh, enfants, c'est super. C'est vraiment super.
1: Ouais, ouais. Alors, je sais, comme je ouais. disais, il y a des microtransactions, c'est-à-dire qu'il y a une monnaie in-game mm. euh, qui te sert à acheter... Il euh, euh, y, y a une boutique où tu peux acheter des vêtements exclusifs, des objets exclusifs. Euh, donc oui, il faut faire gaffe. Si vous avez des enfants, si vous voulez faire jouer vos enfants, il bah, faut être très très clair sur le fonctionnement du truc. Hein. Euh, ouais. Mais... C'est pas, enfin, pas si pire que n'importe quel jeu avec des microtransactions euh, auxquelles a les enfants autre, hein. sont ouais. constamment euh, bombardés. Et, euh, et non, puis ouais, non, c'est trop mignon. <rire> Wally, -E, il est trop mignon. Voilà, moi, c'est tout. Tu me dis juste, euh, en fait, c'est le truc qui m'a eu. Ah, il Wally. -E. Ok, d'accord, c'est bon. <rire>
0: ouais, ouais, bien sûr, bah, je te comprends. Wally est meilleur perso. Il euh...
1: y a la reine des neiges, il y a et tout ça. Non, non, c'est. C'est pour ça que j'avais pas trop osé marquer le. Le
0: nom. Ah ben, bah... moi tu nous as laissé, tu nous as laissé baba, tu vois, de devant cette cette, cette annonce. Effectivement, bon, Disney Disney Dream Life valait donc. Sur euh, console aussi ou Surtout, bon, je, je
1: crois qu'il est disponible ouais. sur tout. Ah ouais ouais bah les gars ils ouais, ont bon, ils ratissent bah, large. Bah, hein. ouais, ah ouais. Large. Ouais. ouais. Tu pourras l'installer sur ton euh, sur ton deck si tu veux crois, pour l'emmener en vacances. <rire> ouais, Pendant que
0: si. tu joueras <rire> pas à Baldur's Gate. Ouais 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 bah c'est vrai vrai c'est mon fils qui le squatte mais euh, je sais pas si ça m'intéresse je vais je veux voir avec lui. On ne sait jamais. Euh, ok, merci Sophie. Alors, moi, je, ouais, je vais finir rapidement sur, euh, sur euh, mon jeu du moment auquel je joue. Alors, on est, on est très éloigné de, 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 de Disney. Hein, je suis désolé. On est un poil plus proche de Cyberpunk éventuellement. Très Punk 2, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est un, si un jeu que vous avez déjà entendu parler. Bien euh, non. Eh bien non. Euh, c'est normal, Sophie, parce que c'est un, un FPS rétro. Ce <rire> n'est bah, oui. pas le genre de jeu <rire> qu'elle tu joues beaucoup. 100%
1: <rire> Macam!
0: voilà, si vous voulez cliquer sur le lien YouTube, vous verrez alors, FPS rétro, mais, mais pas tant que ça parce que quand, quand, quand on parle de FPS rétro, donc ce qu'on appelle euh, affectueusement les boomers shooters, hein, on s'imagine des oh. jeux avec des gros oh. pixels oh. Qui, res qui ressemblent à Quake, qui ressemblent à, 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 éventuellement à Duke Nukem 3D, là l'inspiration elle vient plutôt d'un FPS euh, des années 2000 qui s'appelle Fear, euh, peut-être que Fear ça vous parle un peu plus, c'était un FPS qui mélangeait assez, de manière assez maligne, euh, jeu en ambiance militaro, euh, complotiste avec, euh, avec des, des escouades et, des, 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 on, 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 on défonce des emails, des bureaux, euh, avec en plus un système de ralenti qui était ultra cool à l'époque, et euh, jeu d'horreur avec. Euh, on, est dans les, on, on, on était dans les années 2000, donc avec une petite fille à cheveux longs, avec des, des, des cheveux longs devant les yeux, qui te pourchasse et qui crame, qui crame tout le monde. Euh, merci, merci Ring d'avoir initié cette, cette mode-là. Euh, bah, Trépanque 2 est clairement un hommage à, 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 cette, à cette licence, à FIR, puisqu'on est. Euh, le, franchement, le scénario, je ne vais même pas essayer de vous le résumer parce que. Est, ça, on fout tu vois on est, on est une sorte de super soldat qui, doit, qui, qui, qui fait partie d'un groupuscule de, 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 de soldats qui luttent contre d'autres soldats voilà je ne sais pas vous résumer ça mieux ouais, je vois bien. Euh, par contre il y a un, un feeling dans le gameplay c'est vraiment fear sous, euh, sous en fait c'est à dire que c'est ultra nerveux il y a toujours un système de ralenti euh, donc en fait une sorte de jauge de, de, de bullet time hein, que tu peux activer en fait euh, euh, quand, quand tu veux et que tu remplis en tuant, en, en tuant d'autres ennemis avec euh, du coup ça, ça, ça donne vraiment des, des combats qui sont ultra, 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 ultra fun, ultra, ultra nerveux. Euh, tu, peux, tu peux faire des glissades vraiment, euh, voilà, pour, pour, pour faire tomber les ennemis, tu peux vraiment te retourner. Il enfin, y a vraiment plein de trucs. En plus, le, le level design est plutôt bien fait, même s'il n'est pas d'une originalité folle. C'est le modèle un peu à la Doom, Doom 2016, c'est-à-dire c'est des couloirs, une grande arène avec des vagues d'ennemis, plus des couloirs, etc. Ça, c'est un peu, euh, c'est pas très original, mais ça fonctionne bien. Euh, et il y a le côté horrifique en plus qui, bon, pour le moment, je le trouve un petit peu moins réussi que dans euh, C'est quelque chose de peu plus, euh, voilà, pour le moment, ce que j'en ai vu, c'est des gros monstres, des, des espèces de, de mutants. Bon, c'est pas, pas hyper fun. Euh, le jeu, comment dire, c'est un jeu que je trouve vraiment très cool, mais j'ai bien conscience qu'on s'adresse quand même à un, à un public assez restreint. C'est-à-dire que si, si, si vous si vous si vous êtes nostalgique des euh, bah notamment de firm dont j'ai parlé, c'est évidemment un truc euh, qui, qui pourrait vous intéresser. D'une euh, manière générale, voilà, est, on est vraiment destiné à à ces, ces joueurs de FPS quarantenaires ou trentenaires éventuellement euh, comme moi qui qui, qui râlent un peu parce que les FPS aujourd'hui sont trop lents, même si je, je suis pas comme ça, j'exagère mais mais voilà, donc donc c'est c'est un, un jeu très intéressant, très très fun à jouer. Euh, c'est pas ça va pas réinventer l'eau chaude, mais c'est un bon euh, c'est un bon hommage à un, à un jeu quoi j'adorais à l'époque. Donc euh, donc voilà, je, et je sais très bien que que ce soit toi ou Florian, euh, vous n'est pas c est, c est pas c'est pas vraiment votre, votre genre de jeu. Donc euh, je sais pas mmh. si j'ai eu votre attention.
2: Bah, tu, tu, tu as eu ma curiosité. Après bon je vais
0: au moins regarder ce que c'est. Ça m'a rendu curieux. Ouais, bah vas-y, vas-y, regarde, mmh. franchement, c'est assez intéressant, même si c'est, euh, je te dis, c'est assez. Et puis tu vois, un, ça se voit que c'est un jeu indé, parce que, euh, y a le... disons que le jeu a un peu trop d'ambition par rapport à son budget. Typiquement, as, euh, en, en, entre chaque mission, t'es es dans une espèce de hub, qui est en fait la, la base de ton, de ton organisation euh, militaire. Euh, t'es censé être entouré de collègues et de deux mecs en escouade avec toi. Et quand t'arrives dans cette base, tu es tout seul, il n'y a personne. <rire> par contre, ouais, t'as okay, ouais. as, as const constamment ta patronne qui te parle dans un, dans un talkie-walkie, et genre, tu croises un mec de temps en temps qui est genre à, au stand de tir. C'est tout quoi et ça fait un... il y a vraiment une sorte de, de... et ça c'est un exemple mais pour montrer que tu sens quand même le... bah, c'est un double A enfin c'est un jeu c'est même pas un double c'est un jeu indé c'est un jeu qui a été développé pendant très longtemps et ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais je trouve que le résultat euh, le... disons que la, la promesse de retrouver les sensations de tir d'un jeu comme Fir bah, elle est là elle est, elle est réussie c'est quand, le... quand même le plus important donc euh, voilà, euh, je voulais vous parler aussi rapidement, avant de passer à la, à la fin de l'émission, euh, d'un documentaire, d'un documentaire euh, que j'ai la chance de pouvoir visionner en avant-première, en exclusivité, enfin en avant-première, c'est un documentaire qui va sortir à la fin du mois d'août, qui s'appelle, euh, donc on reste dans la thématique, hein, The FPS First Person Shooter Document. c'est The FPS First, pa First Person Shooter. À votre avis, ça parle de quoi Ça parle de, euh, de FPS, <rire> de boomer Et, shooter, allez. De, euh, je, je, non, heureusement c'est beaucoup plus large que ça. C'est en fait la volonté de c'est la volonté de faire une espèce de documentaire ultime sur ce genre euh, puisque en fait c'est euh, c'est un documentaire qui retrace l'entièreté de l'histoire du FPS, vraiment des origines, origines, origines. Je te parle de ça avant, avant Machine 3D. Ça commence au début, de, au début des années 70. Quoi. Donc voilà, ça, 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 part de là, jusqu'à, bah, jusqu jusqu'à, jusqu'à 2022 là, avec bah, les, avec les shooters évidemment, les Call of Duty, les, euh, les Borderlands, etc. C'est un documentaire qui dure, je, je prévois tout de suite, hein, qui dure 4h30 c'est assez long pardon <rire> voilà qui dure 4h30 mais euh, quand on aime ce genre c'est hyper cool à regarder parce qu'en fait en gros le, le, le principe est assez simple en team de montage c'est euh, que des intervenants et donc des, des, des gens qui ont travaillé dans FPS et il y a beaucoup de gens très connus hein. vous avez John Carmack vous avez Romero euh, chez E-Software vous, euh, vous avez Randy Pitchford vous avez les créateurs de, de Duke Nukem 3D vous avez euh, Tim Sweeney vous avez enfin voilà y a, vous avez Cliff Baisinski il y a il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de gens il y a il y a assez peu de femmes qui malheureusement qui, sont, qui interviennent il y en a heureusement quelques-unes notamment dans, du côté des pro-gameuses et quelques développeuses de jeux vidéo qui euh, qu ont qu on, mine de rien assez, assez fat mais, euh, mais c'est vrai que le, le casting est quand même excessivement masculin euh, et on est euh, pendant, pendant en fait et en fait de, de manière chronologique en fait ça déroule l'histoire du FPS avec à chaque fois les intervenants quand c'est possible euh, les créateurs de ce jeu qui en parlent alors tous les segments ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où on sent que, par exemple, euh, le, un des segments les plus intéressants, c'est qu'il y a un long segment d'une demi-heure sur GoldenEye 64, avec les créateurs du jeu qui, qui, qui sont là et qui racontent vraiment plein d'anecdotes sur le making-of du jeu, etc. etc. Euh, et typiquement, des moments un peu, plus, euh, un peu plus décevants, quand ils arrivent, par exemple, chez Cheval avec Half-Life, le problème, c'est qu'il n'y a personne de chez Valve qui, qui, est, qui est dans l'émission, puisque c'est toujours très compliqué d'interviewer les gens de chez Valve et les créateurs de, de, de cette époque. Donc là, on est sur plus des gens qui vont témoigner de ce qu'a été pour eux l'arrivée dhalf life etc. Donc c'est un, un peu plus en surface du meilleur général, d'ailleurs, c'est peut-être le truc que je peux reprocher au documentaire, c'est, étant donné que ça veut absolument tout couvrir, ça dure, ça dure 30 et malgré tout, mais malgré tout, euh, ça reste quand même assez souvent en surface, parce qu'il y a tellement de jeux évoqués, il y, a, il y a plus de 50 jeux qui sont, qui sont évoqués dans, dans je crois, dans, dans le, ou 40, plus, plus de 40 jeux qui sont évoqués dans le, dans le documentaire. Forcément, il y, y a des moments où ils vont passer très rapidement sur tel jeu alors que tu aurais voulu en avoir un, en savoir un peu plus. Quoi. Euh, malgré tout, je pense que pour les, les gens qui ont envie d'en savoir plus sur l'histoire du FPS et se rappeler à la fois des souvenirs et apprendre des trucs, c'est hyper cool. Euh, c'est hyper cool. Euh, ça sort, alors, ça, alors pour le moment, en fait, c'est un peu compliqué. Ça va sortir en digital. Euh, ça va sortir en digital. Il faudra qu'on mette le lien quelque part euh, en fin août et ça va sortir en Blu-ray. Euh, on, pourra, on pourra commander fin septembre. Pour le moment, le documentaire est uniquement en anglais, avec des sous-titres anglais euh, activables. C'est tout à fait compréhensible si, euh, si on a un peu l'habitude euh, à la fois du, de l'anglais jeu vidéo et euh, qu'on a un niveau d'anglais euh, moyen plus, on va dire. Euh, mais voilà, c'est un documentaire que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. Tu, on peut le mater en plusieurs parties, parce que 4h30, euh, voilà, tu, tu peux te mater ça comme une... Euh, comme, par, par tranche de, de 3-4 jeux c'est tout à fait envisageable euh, c'est vraiment chouette et voilà j'ai été très content de pouvoir découvrir ça, euh, découvrir ça en avance et je remercie d'ailleurs les, les producteurs de, du documentaire d'avoir de, 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 pu m'envoyer une version preview pour que je puisse euh, je la regarder et en parler voilà, j'ai fait ma partie oh euh, bravo bon, voilà je, je, <rire> et je crois que je vais reprendre un petit peu d'eau avant éventuellement de passer à la fin de l'émission voilà, on coupera ça au montage, bien sûr. Euh, donc, la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste quand même pas mal de petites actus à, à évoquer. Alors, on, on va faire comme on fait d'habitude. Hein. Je, vais, je, vais, je, vais, je vais dérouler tout ça. Vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à, à, à m'interrompre. Euh, la première note que j'ai notée, qui va me parler un peu, un peu plus, parce que voilà, c'est le côté un peu rétro, mais c'est intéressant. C'est une enquête qui est sortie... Euh, qui est sorti il y a quelques, y a quelques jours, qui euh, émane de, de la Video Game History Foundation, euh, donc une, une, une association américaine qui s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo, qui a, qui, a, qui, a, qui a fait une enquête assez euh, intéressante et alarmante. qui se, ils, bon, qui se sont rendus compte que euh, 87% des jeux qui, étaient, qui sont sortis avant 2010, donc il y a, il y a 13 ans maintenant, euh, ne, sont, ne, ne sont tout simplement plus accessibles euh, de manière légale et facile et, euh, et c'est assez alarmant parce que ça pose vraiment la question de la préservation du jeu vidéo parce que 2010 en gros ça, ça correspond à l'année où le, dématérialis le, le dématérialisé a commencé vraiment à à prendre une ampleur assez, assez forte et où le, où le support physique a commencé à, vraiment à baisser, notamment sur, sur console et aussi sur PC. Et, euh, et du coup, c'est est un, un chiffre qui est, qui, est assez, qui est assez alarmant et ils, ils disent en gros qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, la solution pour avoir euh, des traces de ces trucs-là, c'est soit d'aller bah, chiner pour trouver euh, des, des, des jeux d'occasion, etc., mais ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher, soit de passer par du piratage, qui n'est pas forcément une solution idéale non plus. Euh, moi, après, c'est vrai que j'ai un avis un peu... Un peu un Peu biaisé là-dessus parce que je me dis que la, la meilleure façon de conserver un objet numérique c'est de le numériser donc d'avoir la, la ROM quelque part et de stocker ça sur un, une bibliothèque gigantesque telle que, euh, tel que Internet Archive par exemple qui fait un taf d'archivage de, de, absolument monstrueux mais qui aussi peut avoir des problèmes par rapport au copyright des jeux c'est un problème aussi donc euh, donc voilà c'est un, un vrai problème ça pour coup la conservation des jeux et euh, voilà ouais, et et juste, je, je, pr je, précise, je précise avant que tu interviennes que évidemment ouais. ça me concerne le marché nord-américain cette étude donc il y a encore tout un pan de mais bon je pense que le problème est, est, est pas est le même mais effectivement en
2: fait il y a, y a, c'est un peu paradoxal comme question parce que la façon dont c'est présenté euh, ouais c'est très tentant de penser que oui avec justement le, 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 la, le virage vers le numérique ça va être de pire en pire parce que bah, dès qu'un jeu sort euh, des boutiques numériques en gros bah il disparaît du jour au lendemain et effectivement ça c'est un problème monstrueux après, en vrai, dans le cadre d'une étude comme ça, au contraire, euh, bah, comme tu as commencé un petit peu à le dire, en fait, une sortie en numérique, c'est beaucoup plus avantageux qu'une sortie en physique, parce qu'une sortie en physique, bah, dès que tu commences à dire, ouais, mais là, juste... Il, il arrive très, très vite le moment où tu dis, mais juste, en fait, on ne vend plus assez de volume pour justifier de maintenir de la production physique Exactement. de ce mm -hmm. jeu. Alors qu'à l'inverse, euh, un jeu qui est disponible en numérique, bah, finalement, tant que la plateforme sur laquelle il est, il est disponible reste encore debout, il peut y avoir deux exemplaires qui sont écoulés par an, tu n'as strictement oui. aucune raison en tant que distributeur de retirer le jeu de la plateforme. Oui, Donc bien sûr, en oui. fait, euh, de toute façon, la préservation du jeu vidéo, c'est connu, c'est un problème qui est absolument majeur. Et oui, ce bah, chiffre, oui. Même, même si quelque part il est surprenant, il est quand même effrayant de se dire qu'il y a quasiment 90% ouais. de la production du jeu vidéo qui est, qui est plus disponible légalement. Mais en fait, oui, paradoxalement, le, le numérique, euh, c'est plus une solution qu'un problème, En fait, même si par certains aspects, c'est aussi un problème.
0: Bah, je suis d'accord, et puis le, le, le support physique a une durée de vie limitée, contrairement à un truc 100% des maths, va, va faire fonctionner une, un CD PlayStation euh, aujourd'hui, euh, t'as quand même de grandes chances que ton CD ne fonctionne plus, euh, les cartouches c'est pareil. Tu
2: vois, mauvais hein. exemple, parce que les CD justement c'est un support qui a, qui, a une, qui a une très très bonne durée de vie, ah, par contre C'est cartouches...
0: peut-être le, peut le DVD, j'avais pas entendu que comme quoi il est, il, c le CD non. DVD il avait genre 20 ans de, 20 ans de durée de ah, vie. Ah ouais, mais par rapport à une cartouche c'est déjà énorme. C'est ah qu'il ouais, oui, y, oui,
2: y, oui. y a des cartouches 3DS euh, justement qui posent déjà soucis. Là, hein. Les cartouches 3DS ouais. commencent à pourrir
0: là. Et quand tu vois typiquement la petite Nintendo qui ferme ses e shops euh, euh, au bon vouloir et qui t as, t as toute une partie de la production qui disparaît, c'est euh, effectivement, euh, effectivement compliqué. Quoi.
2: Après oui, enfin voilà, c'est le temps de distribuer des bons points. Justement, Nintendo toujours les meilleurs au monde quand il s'agit de préservation. Les mecs qui sont au, au sommet du game, c'est incroyable. Parce que je, je parle de façon ironique, hein, je précise pour <rire> ceux qui n'ont <qui>, <rire> pas compris. Et Nintendo, c'est une catastrophe en termes de préservation. Ils ouais, font n'importe quoi de
0: A à Z. C'est ouais, ouais, clair. Sophie, tu veux ajouter
2: quelque
1: chose J'avais vu passer il euh, y a pas longtemps, c'est marrant. Un, un, pareil, une étude similaire dans le cinéma. Ouais. qui disait qu'il y a bah, genre 90% de la production euh, cinématographique, bah, alors, depuis l'invention du cinéma, ça commence à dater un petit peu, qui avait tout simplement disparu ou qui allait disparaître. Enfin, J'ai plus ouais. les trucs en tête, mais ça me rappelle ça.
0: Ouais, et puisse...
1: euh, là où la, la question, euh, pas... il y a une époque où la question ne se posait pas, et c'est une industrie qui est plus vieille, donc on peut un peu se dire qu'elle aurait pu y penser avant. Et en fait non. <rire> et pareil, ah ouais. le coup de si ça disparaît maintenant où aussi, on est sur de plus en plus de dématérialisation et de, de, de système d'abonnement hein, pour tout ce qui est, euh, euh, on va dire, audiovisuel. Et où le fait, bah, on, on a déjà des problèmes de. Euh, ah bah si telle, telle euh, plateforme décide de retirer telle série, tel film ou quoi, euh, existe-t-il encore des moyens pour. Euh, voir, visionner euh, cette œuvre C'est des questions qui, qui se posent aussi beaucoup euh, dans... Le...
0: D'où l'intérêt d'avoir une bibliothèque numérique comme Internet Archive qui, qui va essayer de, ah ouais. de stocker un maximum de trucs mais euh, tu peux très bien avoir un jour à un endroit qui arrive et qui...
1: Euh, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire le principe de... Il faudrait une ça. grande bibliothèque d'Alexandrie quoi mais... Euh...
0: Ouais, c'est bah, ça... littéralement le but d'Internet Archive. Ouais, sauf que
1: de... voilà à une époque capitaliste bah voilà t'as ouais. les gens qui vont y en... non ça c'est à moi vous n'avez pas le droit, et qui a foutu le feu. Je pense qu'en fait, l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, c'était ça, en fait. C'était un ayant Disney. droit. C'était Disney.
2: Disney qui s'est dit, non, 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 Alors, tu conserves pas Mickey dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ça s'appelait Disneyos, ouais, à l'époque.
1: C'est Jean-Michel Disneyos <rire> qui est arrivé, qui a foutu le feu, en disant, non, ça c'est à moi. Le, le, les oreilles, le bonhomme avec des oreilles, là, ouais. c'est moi, ça.
2: Nico s'appelait.
1: <rire> bah ben oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est connu, ben oui, veut... Mais oui, oui non, ben, mais c'est des trucs ouais. en plus dont on parle depuis longtemps en disant attention, un jour on va avoir des problèmes avec la préservation, attention.
0: Ah ben ouais, ouais, et c'est vraiment des euh,
1: enjeux bon, qui sont. On ne peut pas inciter si à pirater, euh... mais
0: c'est vrai qu'au moins, mmh. l'avantage, la, la, même si c'est pas. Et puis surtout, au-delà au du côté illégal, c'est que c'est des moyens d'accès qui ne sont, sont pas simples, tu vois. Euh, c'est sûr qu'installer un émulateur, etc. Mais au moins de se dire, bon, euh, il, les ROMs sont quelque part, même si c'est mmh. pas légal de les avoir, on, on a quand même une trace de ce jeu obscur que, 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 qui est sorti peut-être qu'au Japon, etc. Quoi. Bah Bref. Ouais. Bon on va avancer un petit peu sinon ça va être <rire> trop long Piet Moi j'ai envie de te parler de Peter Molineux Peter Mais Molineux, parle-nous de Peter Molineux C'est ce toujours un plaisir de parler de Peter Molineux Il, il est sorti de, un peu de, de, de son silence Parce que c'est longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles euh, Récemment il a été interviewé après une keynote qu'il a donnée Et il a annoncé qu'il travaille sur un nouveau jeu Et bah oui, Voilà, Peter Molineux est de retour euh, Alors il, il, a, il, a, il a dit il, il, a, il a toujours un peu de côté Peter Molineux Il a dit Là, franchement, je ne vais rien vous dire parce que, comme d'habitude, si je parle, je vais, je vais tout vous raconter et après, ça va mal se passer, ça va mal finir. Il a raison, mais il me dit, mais par contre, je peux vous dire quand même qu'il y, y aura des trucs que vous n'avez jamais vus dans le jeu vidéo. Voilà. Mais <rire> il n'a a a pas, pas changé. Hein. Il le mec, il ne peut pas s'en empêcher, Il ne peut pas s'en empêcher et moi, et, 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 rien que pour ça, je, franchement, je l'adore, mais au, 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 au premier degré, ce mec, fin, il, il est super. Non, parce pas, il, il, il ne pas fait pas exprès, il ne fait mais pas ça, en exprès, C'est a... pas, pas de la, de la, de la malveillance, c'est ne pas exprès. C'est pas une posture marketing, tu vois. Il croit vraiment en truc. Euh, il, il a dit que c'était un jeu plus, enfin, Déjà, ce sera pas un jeu mobile, ce sera un jeu PC console, et que ce sera plus proche de ce qu'il a fait sur Fable, Black and White et Dungeon Keeper. Il cite quand même trois, trois gros mastodontes. Est-ce que ça va être un god game euh, médiéval fantastique Je le vois bien comme ça, je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, il est de retour. Et, euh, et euh, Est-ce qu'il va, est qu va nous faire le GOTY 2024 je, je, Franchement, pense Moi, c'est tout ce que je demande.
1: Bah, évidemment, je demande. nous aussi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, quoi d'autre? Euh, Sega, chez Sega of America, tiens, il euh, y a eu un, un truc un, assez intéressant qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à former un euh, syndicat sur l'ensemble de la société euh, aux États-Unis. Je parle, je, parle, je parle, des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est très c'est très compliqué de former des syndicats. Euh, bah, Sega of America que, a réussi. Au Japon, à, à... c'est bien connu, c'est plus simple. Oui, bah, je, je comparais par rapport à l'Europe, mais oui, <rire> <rire> ou la France même. Là, ils ont créé la Allied Employee, Employee Guild Improving SEGA, donc la guide des employés alliés pour améliorer SEGA, c'est le nom de le nom de la société. Et, euh, et disons que c'est le premier syndicat aux États-Unis qui a cette ampleur-là, puisque, encore une fois, ça concerne l'ensemble de la société. Il y, a, il y a déjà eu des cas de, de, de syndicats créés dans, dans, dans des grosses structures de jeux vidéo, mais ça concernait plus certains départements. Là, euh, là, vraiment, il y, a eu, il, y a, il y a vraiment un premier vrai gros syndicat qui s'est créé, c'est plutôt une bonne nouvelle pour... Euh, pour les employés pour les employés en tout cas chez chez Segaf enfin, américains
1: et si ça peut montrer l'exemple et que ça se ça se que
0: l'idée se disperse ça serait pas plus mal c'est exactement exactement bah, en ce moment aux États-Unis c'est quand même une tendance qui est mm. même si c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bras de fer évidemment c'est quand même une vraie tendance la création de syndicats donc dans, dans un métier qui est compliqué où on sait très bien que les conditions de travail sont pas toutes terribles c'est une bonne nouvelle. Euh, tiens, on va rester un peu chez ces gammes, parce que Yuji Naka, souvenez-vous Yuji Naka, c'est le, <rire> euh, le fameux créateur de Sonic hein, et de Ballad Wonderworld récemment, de, de Sinistre Mémoire, malheureusement. Euh, bah, il avait des petits problèmes avec la justice, puisqu'il il a été reconnu coupable de, euh, de, euh, comment, de, dé de délit d'initié, puisqu'il avait acheté des actions euh, du, des studios Aiming et euh, ATM Entertainment, parce qu'il oui, avait des infos sur des jeux Dragon Quest et Final Fantasy qu'elle allait, qu allait développer Donc, on se dit, allez, on va acheter quelques petites actions juste avant. Évidemment, ça s'est mal passé. En plus, au Japon, ils sont très sévères avec ce genre de choses. Euh, il réussit à échapper à la prison quand même. Il a, il a, eu, il a écopé de deux ans, de, de, deux ans de, de prison avec sursis et de quand même de, 2 millions, euh, pardon, non, de 172 millions de yens d'amende. C'est quand même pas dégueu. Ce qui représente 1,1 million d'euros. Donc, c'est voilà, une petite amende, une petite amende, une petite table sur les doigts. Au moins, il au, au n'est pas en prison. Voilà. Ça on ça peut dire prix. ça comme ça. Toujours ça il pourra, prix, il fait, pourra ça, tout moi. faire à Balloon Wonderworld 2. <rire> oui, j'espère qu'il va faire mieux que ça, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, Je vais je peut-être qu'on va, qu va passer un petit peu. Ah oui, tiens, euh, intéressant, une, un départ à la retraite euh, que qui était surprenant, Evan Wells, euh, qui était le co-président de Naughty Dog, il est arrivé chez Naughty Dog il y a 25 ans, il a commencé avec Crash Bandi, sur, sur Crash Bandicoot 3, il était co-président de, depuis bien longtemps de, de, du studio, bah il, il, il annonce alors, il annonce son Alors, il ne dit pas forcément qu'il quitte complètement l'industrie, qu'il arrête de travailler, mais... Moi, ce que, ce que je comprends, c'est qu'il quitte Naughty Dog et il n'a pas, pas d'autre chose prévue dans le jeu vidéo à, à l'heure actuelle. Ouais. Après, euh, après, en,
2: en anglais, et en particulier en anglais américain, quand tu dis « retirement », ça ne veut pas forcément dire « retraite hein. ». Ça veut dire ouais, que, voilà, effectivement, ouais. il s'en va de Naughty Dog. Après, c'est ce n'est pas le moment d'annoncer euh, ses
0: projets futurs voilà. s'il en a. Mais ça ne veut pas bah, dire que le mec, il, il disparaît bah à tout jamais. Il, il est jeune, euh, donc je pense qu'il peut encore faire d'autres choses, peut-être qu'il a juste plus envie, parce que j'imagine que bon, financièrement, il peut se permettre d'arrêter de travailler, tu vois. Euh, mais euh, ce sera intéressant. Et donc, c'est Lynn Druckmann qui, euh, qui, qui était déjà qui avait déjà une tête à la direction, qui reprend officiellement le, le rôle de, 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 de bah, président.
2: Il était déjà coprésident, de... et là du coup, il devient voilà. un président tout seul entre guillemets en attendant l'éventuelle. Attendant... Sachant voilà. que euh, Evan Wels a annoncé son départ, mais son départ sera effectif à la fin de l'année.
0: Euh, oui, c'est ça, oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, on départ à la et fin de l'année. Et,
2: euh... et juste pour apporter une toute petite précision, c'est quand, quand même une, une page qui se tourne un peu pour, pour Naughty Dog, parce que Evan Wells, euh, bah, c'était le dernier membre de l'équipe dirigeante qui avait vraiment travaillé euh, de, de, très, très proche des, des, des fondateurs de Naughty Dog, donc oh. euh, Jason Rubin et Andy Gavin. Il avait, ouais. il avait repris la coprésidence juste après le, le départ des, des deux cofondateurs avec
0: Balestra euh, avec Cassel Balestra
2: ouais alors Balestra est arrivé après ah c'était après il, okay. il avait eu un, un autre coprésident qui n'est pas resté longtemps qui restait resté qu'un an et après il a été rejoint par Balestra mais du coup euh, ouais, lui Evan Wells vraiment il avait travaillé de, de façon très bah, étroite y, y, avec y, y les cofondateurs et voilà. du coup bah là entre guillemets c'est un peu tout le c'est un peu le dernier grand représentant du, du Naughty Dog euh, de l'ère PS2 PS1 Historique. on va dire qui, qui s'en va, et du coup, là, maintenant, on est vraiment entré dans... Enfin, on y était bah, déjà, donc, évidemment, euh, à fond, on est dans vraiment dans la, de la de... nouvelle ère,
0: euh, voilà, nouvelle dans ère dans de Rockman, euh, euh, de, voilà, ouais, de Naughty Dog. C'est clair. Euh, bon, on lui souhaite en tout cas de, bah de se reposer, parce que je pense que euh, ouais, Naughty Dog, c'est en termes de crunch, ouais, et d'heure de, de travail. Au bout de 25 ans de Naughty Dog, ouais, tu, te, tu, ouais tu, dois bien. <rire> tu, tu dois être bien cramé quand même, c'est clair. Euh, Black Panther, tiens, hein, il va y avoir un jeu Black Panther euh, développé par Electronic Arts. Ils ont, ils ont monté un studio spécialement pour ça, très peu d'infos, à part que par rapport au discours que tu sens en communiqué, tu comprends que ce sera probablement en open world, euh, le Wakanda en open world. Voilà, je j'ai pas, de, 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 pas grand chose à dire. C'est est un héros qui est, qui est plutôt intéressant, je pense, à, dans le jeu vidéo, qu'on n'a quasiment pas eu. Donc, euh, donc, à voir. Et puis, ce voilà. sera un jeu solo. Donc, comme
2: pour de vrai, Electronic Arts a compris, là, le sont en fait les jeux solo. Exactement. Exactement.
0: Euh, pour terminer, alors, ouais, euh, tiens, bon, c'est marrant parce que deuxième documentaire que j'évoque euh, dans, dans cette émission, Noclip, euh, bien, bien connu, qui fait d'excellents documentaires sur le jeu vidéo, il vient, de, il vient de sortir un making of d'une heure trente sur Immortality. Immortality, le, le GOTY 2022, selon mes dires, hein, mais, euh, <rire> mais euh, très, très grand jeu. Euh, donc, une le jeu entente de, de documentaires. Barlow, ce jeu de Sam Barlow, euh, donc, euh, avec euh, donc, beaucoup d'interviews, à la fois du casting, à la fois de Sam Barlow, évidemment, mais pas que. C'est cool, c'est qu'il donnait aussi la parole euh, par exemple aux, 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 aux deux filles qui se qui sont occupées des costumes, des décors, qui sont mm. ultra importants dans dans, euh, dans, dans Immortality à la productrice du jeu enfin voilà il y a vraiment un melting pot de, de métier euh, qui est vraiment super cool donc euh, documentaire passionnant à regarder sur la chaîne de nos clips c'est gratuit et c'est vraiment, vraiment hyper chouette euh, bon là c'est vraiment vite fait c'est parce que je, je voulais placer du Monkey Island mais Monkey Island sort <rire> sur mobile voilà fin juillet Donc alors, euh, je parle de Monkey Island je parle de retente Monkey Island bien sûr le dernier épisode en date euh, donc c'est l'occasion ou jamais de, de, de le faire donc, si vous êtes sur la route pour aller pour descendre dans le sud là hop euh, vous, vous l'installer sur votre sur votre iPhone et puis euh, on peut vous faire une petite partie de Monkey Island euh, Florian peut-être que ça va te parler toi une série de concerts Elden <rire> Ring qui a été annoncée t'as un truc à dire dessus euh... ou ou euh... Oui, non, bah, le 13, vais... 13 janvier, ça commence le 13 janvier à Paris. Pour tout vous dire, euh,
2: voilà, je ne vais, vais, je vais, je vais, je vais pas trop en parler par simple, comment dire, par simple déontologie, parce qu'il s'avère que le mec qui organise ça est un ami à moi, donc voilà, je ne vais pas trop, pas trop commenter le, le truc. Mais donc, effectivement, Overlook Events, euh, boîte française spécialisée dans les événements de ce genre, qui a annoncé son partenariat avec Bandai Namco pour une série de concerts Elden Ring, dont la première date, bah, oui, tout simplement, aura lieu le 13 janvier au Grand Rex à Paris.
0: Ça a l'air d'être un truc assez, il y a plus assez... Euh pas immersif, mais il y a, y, a, y, a, y a des technologies assez intéressantes, que ce soit. En oui, terme
2: oui, c'est euh, oui, c'est les shows un peu, un peu spectacle, son et lumière. Euh, bah, c'est assez, assez typique du genre. Hein. Voilà, c'est pas juste un orchestre sur scène qui, qui, qui joue. Alors, on peut ouais. considérer que c'est un, une qualité comme on peut considérer que c'est un défaut. Ça, je laisse à chacun le, le soin de juger là-dessus. Mais oui, oui, c est, c est, ça essaye d'être un truc un peu immersif qui va vraiment essayer de reconstruire un petit peu la narration du jeu, pas juste jouer la musique comme ça et puis merci, au revoir.
0: Ouais. Euh, à voir, à voir. savoir et enfin pour terminer parce qu'il fallait bien citer les copains mais bon ils ont quand même réussi leur coup hein, ces, ces petits coquins 206 724 euros <rire> c'est la somme qui a été levée au final par Origami à la fin de leur, leur campagne de lancement de, de moi j'ai mis leur que dalle j'ai mis zéro balle <rire> je sais mais il mais y avait, et, je, et je sais que tu étais très fier de dire que tu n'as rien mis il y avait quand même un, un JV Le Mag en plateau une fois ou deux là pendant leur émission parce que, parce que fallait, fallait faire un petit placement produit tu vois, mais, mais, euh, mais voilà donc très très belle, très, très belle réussite et et, et ce qui est fou, c'est qu'au au moment, ils ont comme, en fait, ils ont fait un live qui a duré 3, 4, 4 ou 5 heures, je ne sais plus, pour, pour, la fin de la, pour la fin. Oui, j'y voilà, oui, <rire> étais. Oui, physiquement, tu y étais. C'est oui. vrai, je t'ai vu, vu avec Kevin et, et Cassim aussi, je crois, il est passé. Ouais. Euh, ils étaient loin d'arriver aux 200 000 euros. Et je me suis dit, non, mais ils ne vont pas y arriver. Et là, ils ont eu les 200 000 euros, mais genre à une demi-heure de, 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 de la fin, quoi. Ouais, quasiment une heure avant. Non, non, ça, ouais, pour le ça. coup, c'était pas ça trop ça une fou, surprise,
1: on se, on se Ah on C'est
0: l'explosion typique enfin, crois, des fins de campagne, en particulier ouais, ouais. quand, en plus, tu fais un événement mais, là, mais oui. comme ça. Mais
1: évidemment, très heureuse pour eux, bien sûr, évidemment.
0: 275% de leur objectif. On rappelle peut-être quand même, parce qu'on sait jamais, Horigami ce que c'est, c'est un donc c'est un média. Non mais c'est vrai, parce que peut-être que c'est un média, oui, un nouveau les gens média sont jeu vidéo. De voilà, un nouveau média jeux vidéo en France qui, qui, est, qui est en train de se monter par d'anciens journalistes à la fois de chez GameCube, de chez, de chez No Life, de chez GitVan aussi. Voilà, et Louise, Louise qu'on qu salue, qui a bossé chez nous, et Gotoz aussi notamment qui est bien connu, euh, et ils veulent voilà, faire un, un peu faire un, des nouveaux formats dans le sens où ce ne sera pas un média qui sera lié à un site web, il y aura des vidéos sur YouTube, il y aura du Twitch, il y, euh, y aura des, des, des choses sur tout, les, toutes les plateformes aujourd'hui modernes, ouais. et, euh, voilà, et le, 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 la promesse est belle. Euh, J'espère que l'exécution le sera tout autant, mais franchement, ça, ça, fait, super, ça fait super
1: plaisir. Bah a priori, il n'y a pas de raison. Ouais, ouais, là, ils vont passer leur été, maintenant, bah, maintenant qu'ils ont l'air un petit peu sérieux auprès d'éventuels euh... Euh, voilà, investisseurs ouais. ou d'éventuelles histoires, ils arrivent, oui, bonjour, voilà, on a fait 200 000 balles sur Ulule. Et d'un seul coup, les champ leur
0: font oui, bien sûr, oui, oh, c'est intéressant oui, fait, le projet. Parce que oui. s'ils si, si étaient arrivés à poil en disant bonjour, on voudrait lancer un site de jeux vidéo. C'est <rire> ça. Les gens auraient très fort. Euh, <rire> Là, voilà,
1: on quoi. sait que cet été, ils vont euh, investir des locaux, euh, monter le studio, les plateaux, enfin voilà tout installer et, euh, pour pouvoir commencer à produire du contenu à la rentrée. Et euh, voilà, j'ai très, très, très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Oui, on rappelle, donc, il ouais. y a Gotoz, il y a, a, a Sylvain Tasté, hein, ou puis on le connaît un petit peu, Jika, tu te souviens C'est un gars, tu vois, ouais. oui, lunettes, cheveux, là, tu vois c'est qui... lui, c'est lui. Tu sais, c'est un
2: blanc plus... brun barbu à ah, lunettes exactement euh... <rire> tu vois
1: c'est euh, voilà il bah, y a Kevin Sicurel Mougouri, il y a Florian Velter et, et Louise Lindossier euh, ouais. voilà très 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 heureuse et j'ai très très hâte et oui a priori euh, peut-être que s'ils ont une émission euh, euh, hebdomadaire c'est ce dont ils parlaient euh, Je euh, d'actu jeux vidéo
0: c'est -ce pas impossible
1: qu'il y ait des gens de Canard PC, de JV Le Mag qui passent se faire une petite tête de temps en temps.
0: Voilà. Toute cette accointance. Oh, le copinage, c'est ce, abominable Tout, tout, tout ça, ce voilà, copinage, Ce n'est que copinage
2: et <rire> <rire> compagnie, ça me mais mais révulse. Cruise, ça.
1: Ah, t'as pas été invité Merde,
2: désolé. Mais Moi, ça me scandalise. Même si j'avais été invité, j'y serais pas allé d'abord, non <rire>
1: mais euh, le truc, ce qu'ils disent aussi... Enfin, moi, je me permets de parler... Enfin, je ne veux pas parler à leur place, mais je, on connaît un petit peu le, le, leurs ambitions. Euh, là, c'est facile de, de, de... Ils ont commencé par inviter, par parler des gens déjà connus, hein, genre euh, voilà une... ma vieille tête, oui, euh, sûr, voilà, tout le monde... Me... Mais euh, ils veulent aussi, euh, surtout, euh, euh, produire des nouvelles, des nouvelles personnes, montrer des, des nouvelles choses. Euh, et, et ça, euh, ils attendent d'avoir, effectivement, d'être bien installés pour pouvoir... Euh, montrer un peu plus tout ce qu'ils ont envie de faire, mais il y a vraiment une ambition aussi de faire, de faire des nouvelles choses et de, de mettre le pied à l'étrier des nouvelles personnes.
0: Exactement. On leur souhaite vraiment d'arriver à faire, à faire tout ça parce que c'est super cool, ça fait plaisir. Ouais. Eh ah, Bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça y est, c'est l'heure de l'heure de conclure déjà. Finalement, c'est c'est passé vite. Hein. Je, je serais bien resté un peu plus longtemps avec <rire> vous, mais là, l'heure tourne. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être venu, Florian et, et Sophie. Et Pour merci finir, toi, on fait, Ficar. on fait la voilà la, la, la tradition. C'est où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, mais pas que parce que là, on est quand même sur la presse papier. donc oui, peut-être bah globalement, Fl nous, Florian, alors, si si vous nous veux veux, retrouvez
2: donc. surtout en kiosque, hein, quand même. Faut, voilà.
0: Faut pas, voilà hein. Sur les donc, grottes euh, de Lascaux,
2: à titre personnel. Ouais. Donc, vous, vous levez vos petites fesses et puis vous allez chez votre marchand de journaux, hein,
0: parce que ça se mérite, quand même, tout ça. C'est ça. Donc, vous euh... avez, vous avez, alors, vous savez quoi Vous avez une minute chacun pour faire la promo de, de, vos, de vos mags. On va voir on va, et dire, dire qu'en gros, ton mag est le meilleur que l'autre, hein, parce que c'est le but oh, de Oh, mais non, non Je plaisante, bien sûr que non. <rire> Florian, bah, si tu veux commencer nous, on ah fait bah pas de hardware. Déjà, je...
2: déjà, de toute façon, voilà, nous ne sommes pas vraiment concurrents parce que moi, euh, bon, je suis surtout sur canard PC hardware. Donc, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique, c'est le matos. Euh, là, voilà, on a notre numéro d'été qui est sorti euh, le, depuis, qui est disponible depuis fin juin, avec une une qui vous demande si euh, des fois vous ne feriez pas une erreur en jouant sur Windows plutôt que sur Linux. Vous vous, vous en doutiez de ça ou pas
1: Là là, -ce que, -ce que oh là là,
0: vraiment
2: <rire> Je pose des questions, moi. Ah ben bah non, je ne sais pas. Bah non. Et ben bah bon, bah voilà, et bah, et bah vous achetez ce magazine. Est-ce qui, est est est
0: est qu'il y, <rire> est qu y a Game Pass sur Linux euh, Non, c'est ça qui est chiant. Bah voilà. Bon. Et voilà. <rire> La réponse est donnée, désolé. Achetez, achetez quand même le
2: magazine. Hein. Achetez-le quand même. Non, non, mais bon, voilà, une question... Euh... Une, une, une manière un petit peu aussi de, simplement de montrer à quel point le jeu sur Linux a fait beaucoup, énormément de progrès euh, ces dernières années, et c'est l'occasion d'apprendre des choses fascinantes sur comment ça marche un jeu, comment ça marche un système d'exploitation, euh, oui. tout ça, euh, et puis voilà, plein plein d'autres sujets évidemment dans ce magazine, et voilà, on quand je ne sais même... pas quoi dire
0: d'autre. Non, on, moi, <rire> moi, moi je, vais, je, vais, je vais conclure si tu veux. Bon, on rappelle que euh, tous les articles de Canard PC hardware sont aussi disponibles absolument, sur le site Canard absolument PC. Le site Canard PC. Euh, moyennant un abonnement absolument dérisoire de 50 euros par an, je crois, un truc comme Cinq, ça.
2: Pour 50 euros par an, vous avez accès au site web de Canard avec, PC avec, avec tous les euh, articles de Canard voilà. PC et de Canard PC hardware. Rien que ça. Et voilà. euh, le le, le the
0: best deal in gaming.
2: Non, ça, c'est le Game Pass, du coup, justement. Merde, excusez-moi, je... Pardon. Ah,
0: on, on, on va croire qu'on est sponsorisé par Microsoft. Après, mais, ça suffit. Euh, très bien, merci Florian. Sophie, toi, toi pareil. Numéro beaucoup de belles 1, choses, euh, ouais, Numéro voilà.
1: 101 de JV Le Mug actuellement au kiosque. Il est tout, tout frais, tout neuf. Numéro spécialité, bah, on revient sur le Summer Game Fest, évidemment. Euh, euh, la traditionnelle sélection des jeux mobiles de Christophe Butelet pour passer un été... Euh, Justement à, à la plage, euh, tout en restant un vrai gamer. Euh, et on a aussi notre hors-série euh, Gamecube qu'on qu est en train de finir. On est en train de bosser dessus, d'ailleurs il va falloir que je vous laisse. Hein. Euh, qui va sortir du coup euh, tout, euh, toute fin juillet.
0: D'accord, mais écoute, oui. je suis là, j'ai hâte de le voir aussi. Hein.
2: J'y pense, bah. j'ai totalement oublié. Juste un tout petit truc que je voulais rajouter par rapport à, à PC euh, pour l'abonnement online. On vient d'ailleurs aussi... Euh, de lancer une nouvelle formule euh, entièrement online en mensuel à 5,50€ par mois. Donc, si vous voulez simplement essayer euh, rapidement, euh, voir ce que c'est, voir si ça vous plaît, voilà, maintenant que vous avez cette, euh, cette solution sans aussi engagement. très économique, sans engagement, évidemment, bon. euh, qui, qui, qui est à
0: choisir. D'accord, donc là vous avez le choix. Donc, un, abonnement à Canard PC, abonnement à JV, les hors-série, tout ça. Et vous, vous avez de quoi faire cet été, assez,
1: ça a kiffé. Mais d'ailleurs, oui, Chica, tu as écrit une petite, un petit souvenir dans le hors-série oui, Game C'est vrai
0: ça devient une tradition maintenant à chaque hors série j'écris un petit truc bah oui. écrit un petit truc sur mon rapport à la, au sujet principal donc euh, Et je pourquoi je parle oui, c'est marrant parce que je tease je tease, je tease. en fait dans, dans, dans ce papier je sais pas si as eu le temps de le relire déjà mais je, je parle plus de la Dreamcast que de la Gamecube c'est très bizarre mais <rire> j'essaie de faire, de faire sujet, le lien hors sujet hors <rire> sujet Jean Chébert le, 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 le rédacteur en chef ne m'a rien dit je lui ai renvoyé il m'a dit ok très bien merci tu vois donc, euh, il a rien relu voilà super
1: tu vas me faire le plaisir de me Écrire ça.
0: C'est ça. Non, attends.
1: Mais plus tard, comme ça, on pourra sortir une anthologie, Les meilleurs souvenirs de Jika. Ton, ton, ouais. En fait, ta biographie, elle est déjà quasiment euh, écrite ouais, dans compliqué. les pages de hors-série de JV. Tu allais
0: faire de la thune sur mon dos, quoi. Super. Merci. <rire> Euh, bah écoutez, très bien, merci. Je me rends compte, euh, pardon, avant de conclure, que j'ai oublié de remercier les producteurs de l'émission, quelque chose que je dois faire. Bah oui, tant qu'à euh, faire. Parce que si, oui. si vous voulez soutenir euh, Patrick, c'est sur euh, patreon.com, slash euh, Les producteurs de l'émission euh, que je cite que, et que je salue fort euh, de manière très chaleureuse Claude Girel, Stéphane euh, Grégory-Sata et Steph Sinalco Merci à vous. Euh, et puis maintenant, il est temps de conclure. Euh, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout dans, ce, dans, ce, dans cette belle émission, ce beau rendez-vous jeu. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce ne sera pas moi, hein, mais, euh, mais vous aurez à nouveau un rendez-vous jeu à vous mettre sous la dent et sur ce, bah, gros bisous, bonne vacances si c'est le cas et à bientôt.
1: Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...